0: Bem-vindos a mais um episódio do Fala Animal, hoje recebendo de volta a Gabi Franco.
1: Olá, como estão?
0: Direto da es... ela tá na Espanha igual o Carlos no mansão.
1: Não, mais fácil eu é tô algum... algum país do terceiro mundo aqui.
0: É que a gente tá, no... a gente tá depois do Quilber, a gente tá no quinto mundo, que o Brasil virou um país Isso, de é quinta. Isso, quinto
1: mundo, Exatamente. <risos>
2: O meu co-apresentador, Roberto Segundo. Olá, pessoas. Hoje vamos falar dessa grandissíssima personagem. A maior personagem feminina dos quadrinhos, eu diria, que é a Mulher Maravilha. Sim. E aqui apresentando este belíssimo podcast está ele, que adora ser amarrado por mulheres bonitas, Leonardo Vicente, o Bud. <risos> eu não posso falar que é mentira, mas.
1: <risos> Adoro apanhar de mulher bonita. Oh, e
2: quem não gosta, né? Eu <risos> apanharia da
0: família Carter inteira, né? <risos> Mas hoje o assunto são os 80 anos da Mulher Maravilha, que comprovando que é imortal, continua muito bem conservado. ele sempre brinca, né, no, quando tá gravando esses programas de 80 anos, que normalmente é o personagem que é jovem pra sempre. A Mulher Maravilha, pelo menos, tem um ótimo motivo pra ser, porque ela é imortal, não né? é né? que nem o Robin, que é o garoto mais velho do mundo, né? <risos>
1: Bom, eu não sei, mas eu, 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 a Mulher Maravilha personagem é uma coisa. Mas a Linda Carter, eu vou te dizer, tá chegando perto dos 80 e tá a mesma coisa, gente. Eu fico embasbacada com aquela mulher. Falei, não é ela possível. Ela ainda é muito
0: bonita, impressionante Ela é muito mas... bonita,
1: mas é do mesmo jeito, gente. Tem umas ruguinhas ali de nada. Mas, caraca, também que se não tivesse, a gente ia falar, não é possível, né? Que, ela, que é isso, é bruxaria. É <risos> a tá de
0: verdade, é. né? Boa, é a, é a é Circe, é é
1: né? é né? é né? <risos> não é nem a Mulher Maravilha.
0: Ela interpretou a Mulher Maravilha que ela queria desfazer. Forçar, né? Não é possível,
2: né?
1: Nossa, é incrível. Mas
2: vai ficar tão óbvio que ninguém vai desconfiar, né? <risos>
1: Vamos falar aí de uma das, dos pilares da DC, né? Da trindade, e uma das grandes partes da Trindade, na verdade, que é Superman Batman e Mulher Maravilha, né? Que não teve durante muito tempo, como a maioria das mulheres nós sabemos aqui, o reconhecimento que merece, né? Assim como existem muitos live actions do Superman, do Batman, Mulher Maravilha, levou praticamente, fora a live action da série com a própria Linda Carter, levou praticamente quase 80 anos pra ganhar o
0: filme dela, né? É, uns 75 anos pra conseguir ter um filme, né? E olha que é, projeto exatamente. não faltou, né?
1: Exato.
0: Ela pulou até a fase de ouro das adaptações, né? Que tinha aqueles... aquelas matinês, né, séries de matinés, ela não teve, né, não tinha, acho, que, acho que naquela época só a Xena teve, né no resto no, de mulher é. acho que não, teve, não, não me lembro, se teve era aqueles aquelas personagens que sumiram logo na Era de Ouro a gente acaba não lembrando
1: é, Era de Ouro, muito difícil é, heroína na Era de Ouro foi mais a Xena mesmo, que foi a primeira mulher, a heroína que ganhou um quadrinho dela, né, tipo solo foi até antes da Mulher Maravilha, inclusive
0: É, isso é uma coisa interessante, né, que muita gente acha que por, pela Mulher Maravilha pela importância dela. Muita gente acha que ela foi a primeira. Mas, mas antes é. dela já tinha tido a Xena, a Black Cat, a Mulher Bala, essa grande personagem. A, <risos> a Mulher Gavião. Né? Elas surgiram ou coladas ou alguns meses antes. Não era uma grande diferença também, né? Mas a Mulher Maravilha foi a primeira que realmente segurou um título, né? Basicamente dois títulos, né? Porque ela apareceu em duas revistas. Ela surgiu Exato. na All Star Comics, né? Número 8, em 41. E e poucos meses depois, ela já era a estrela principal da Sensation Comics e pouquíssimo depois já tinha o título próprio, né? Mas ela continua a aparecer na Sensation e na All Star como parte da Sociedade da Justiça. Quer dizer, ela tava com histórias solos em duas e em uma ela era secretária.
1: É. <risos> <risos> pra não deixar, né? Tipo, para não deixar... É, pra não variar, né? Um pouquinho o, o papel da mulher naquela época. E era isso mesmo, né? As mulheres que existiam naquela época elas eram Heroínas, mas elas eram é, no, Metade do tempo Elas eram ou socialites Ou secretárias, estudante. Então tinha Era isso, nenhuma delas praticamente Tinha um cargo muito alto Nada disso, porque Se tinha emprego era, que era uma
0: jornalista que, que nunca se destacava, né, que eles falavam Que era importante, mas nunca mostravam é, estagi, isso na praticamente, história.
1: Estagiária, é, praticamente estagiária né.
0: Ou enfermeira, né, que a Diana Também enfermeira, foi enfermeira, enfermeira logo enfermeira, de cara é, né.
1: Enfermeira de guerra
0: é, ela foi criada pelo William Moulton Marston, né? Psiquiatra com muito... A gente às vezes até brinca, né? Que de... as duas esposas dele deviam levar o crédito, né? Que sem elas, provavelmente, a personagem teria sido bem diferente, né? Sem os pitacos delas. Foi é, muito na verdade, é, existe delas. toda essa
1: celeuma em volta do, do Moulton Marston não ser é, monogâmico, né? Ele tinha naquela época já essa questão de ter um, um poliamor aí na união dele. E com certeza ele foi altamente influenciado pelas mulheres, por ambas as mulheres é, tanto é que ele tem muitas declarações dele falando que sim, é, a Mulher Maravilha tem traços de ambas de ambas as mulheres
0: e se ele homenageasse só uma, ia dar briga em casa
1: opa, ia... <risos>
2: Né, pô? Como assim só ela? Gente, não é um <trisão? risos> Uma treta do caralho, né? E é engraçado pra pensar que, dessa época, só a Mulher Maravilha e, e o Batman tem essa, esse background interessante de criadores, né? Do Batman, eu falo pela questão do Bill Finger, que é até recente, né, da, das pessoas saberem mais. E aí, no Marston, a gente tem todo esse, esse background, uma parada que, hoje em dia, já teria um, um chorume desgraçado no... das pessoas, imagina naquela época, né?
1: Ô, Roberto, joga isso no Twitter pra você ver. <risos>
2: O quê? Nossa! Mano.
1: parece lá os defensores da monogamia de novo, não? Porque os poliamor, todo dia, todo dia, todo dia. Aí parece aquele meme do esqueleto lá, tudo disso, isso. Meu, caralho.
0: E tinha o desenhista também, que foi meio Bill Finger na história, né? O Harry J. Peter, que raramente alguém lembra de falar que ele participou da criação também, né? Ele fica sempre de escanteio quando se fala da Mulher Maravilha. E ele Sim. desenhou até os anos 50, ele ficou um tempão, né? A Mulher Maravilha tem isso de, de interessante, né? porque o Bob Kane usava aqueles 500 desenhistas fantasma, né, incluindo desenhista e roteirista, né, o Bill Finger, o, o Robinson, o Dick Spring e tal, mas era óbvio que tinha mais gente, porque os traços eram muito diferentes. Mas na Mulher Maravilha realmente o Harry D. Peter nos anos 50 ele ficou só ele desenhando até os 60, já começou a entrar os outros e só nos anos 60 que ele largou. A Mulher Maravilha tinha uma consistência muito grande né, nesse período que foi boa e ruim ao mesmo tempo, né, porque criou uma identidade, mas mas, por outro lado, ela demorou um pouquinho mais pra sair do, do esquema de Era de Ouro, justamente por causa disso. Ela entra na Era de prata com as história aparecendo da Era de Ouro ainda.
1: Sim, é, não tem uma divisão muito clara aí na Mulher Maravilha, né? Da Era de Ouro ainda, por exemplo, a história do filme, do primeiro filme, por exemplo, é, é praticamente a história das primeiras histórias da Mulher Maravilha, da Era de Ouro, né? Ela foi criada é, só por... só muda livro, de guerra, ali. né? Mas... É, esse cenário de guerra, que na verdade é, é, na, era a Segunda Guerra, vamos lembrar que a maioria dos heróis, tanto da DC quanto da Marvel, quanto, né, outras editoras, foram criados dentro de um contexto da Segunda Guerra Mundial, onde existia o grande mal aí, né, que era o nazismo e que inspirou a criação desses heróis, então uma grande parte do panteão de heróis que a gente conhece aí foi, veio da, desse cenário de guerra, né. Então ela foi o que Ela foi criada nesse contexto aí e o motivo era justamente lutar contra o mal na época, que era o nazismo, né, e pelos direitos das mulheres, que o, o Milton Marston fazia muita questão, né? Ele era casado com ele, as duas mulheres dele, Elizabeth Holloway Marston, e também vivia com a Olivia Burney, que foi uma estudante dele, né? E uma aluna dele que entrou na parada também. E a premissa, né, era criar uma heroína e mostrar que o poder do amor, da justiça e da verdade era mais forte que da violência, né? Então, por isso que ele, ele teve a ideia de ter mísera também, porque ele sempre pensou que o mundo governado pelas mulheres seria um mundo muito mais com muito mais equidade, na verdade, né?
0: E herói... Ele sempre teve esse fascínio com a verdade, né? Tanto que ele acabou aprimorando né, o detector de mentiras.
1: Sim, é.
0: Criou o laço da verdade e tal. E Ele, ele era um cara monotemático nisso, né? Se você perguntasse se ele queria brincar de alguma coisa, provavelmente ele ia falar a verdade ou o desafio, né?
2: Ele não era monogâmico, <risos> mas era monotemático, né? <risos> <risos> não, pelo jeito... Mas o Neil Gaiman tá aí sendo monotemático até hoje? <risos>
3: Pelo
1: jeito, ele não, ele era um cara obcecado com a verdade. Acho que justamente por conta disso. Isso porque ele não viveu na era Bolsonaro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Imagina ele provavelmente ele... teria
0: se matado, né? Na
2: <risos> O matado provavelmente
1: ele porque, é, Provavelmente porque na, naquela época Também rolavam muitas fake news Rolavam essas notícias e não tinha Tanta velocidade pra apurá-las né? Então Tinha a questão dos agentes duplos Tinha toda essa questão que Eu acho que meio que amedrontava um pouco O Moulton Marston e ele como Pra ser psiquiatra também tinha essa Questão do, do porquê, saber por Que as pessoas usavam a mentira né Pra conseguir o que queriam Porquê que elas usavam disfarce se passavam por outras pessoas, então isso eram temas que fascinavam o Moulton Marston. E aí ele criou uma maravilha com a questão do laço da verdade, baseado no detector de mentiras, justamente por isso, né? Porque contra ela não tinha, não tinha mentira, não colava mentira, né? Quem dera as mulheres tivessem um laço da verdade.
0: Aí... <risos> pra levar logo no primeiro encontro, né? Pra não Nossa, ter enrolação, é. né? Vamos ver esses caras. Filho da puta, é casado!
1: <risos> <risos> Exatamente. <risos> Você quer alguma coisa séria só quer me comer? Ah, tá bom. Então tá aqui, tá bem certo aqui. Porque a maioria dos caras ficam meio ai, ah, não sei se eu vou falar isso pra ela. Não, fala logo, amigo. Fala. As mulheres não tem essa, essa coisa não, viu? Tipo, elas querem saber logo de cara pra me investir.
0: É. então. Não tem problema querer uma vez só, mas fala, Não tem problema né?
1: você só comer, é. Exatamente, só fala. Só não fica fazendo firula aí. Tipo, pagando jantar, fazendo uma palhaçada pra menina pensar que você quer alguma coisa séria com ela, quando hum, não precisava de nada disso. E
0: depois ainda dá de gostoso, falando, pô, essa mulherada faz a gente gastar. Não, você gastou porque você foi idiota. Exato, gastou porque foi
2: né? <risos> Essa é uma frase que pode ser aplicada a muitos setores da minha vida inclusive <risos> o quê? que você é um idiota assim não que eu, que eu gastei porque eu sou idiota Eu não precisava desse pop funko não não precisava mas,
1: mas tá tudo que tipo. foi trouxa aí exatamente
2: exatamente <risos> e a o marson
0: na verdade foi recrutado né pela dc justamente é. a gente falou de fake news tal justamente com as das reportagens que ele fazia né tava tendo algumas reportagens a mostrando que os quadrinhos só tinham os homens fortões tal não tinha espaço para as mulheres alguns os quadrinhos eram violentos demais, e a DC decidiu tomar a frente, né? Na conversa, falou isso a gente chamar um psiquiatra pra dar um, um outro tom, analisar as é, nossas histórias e no fim ele vem com a DC, ideia, né? né? É, exato, ele era só pra ser consultor, mas acabou criando uma das maiores personagens da editora.
1: E não só isso, né, Léo? A DC chamou justamente o Molto Marcel porque ele, ele fez uma reportagem criticando a DC. Uhum, então ele foi lá e meteu o um pau na DC e falou: olha, só tem hipermasculinização só tem os caras mostrando que tem que ser macho, que tem que ser forte, que tem que bater nos outros, que tem não sei o quê E isso é nocivo, isso é, né, tipo, e aí a TC falou, ah, então tá, então chama esses, esse cara aqui pra gente fazer uma coisa diferente, né, vamos ver se, se vai virar o que as ideias dele, as ideias dele vão virar em alguma, alguma coisa boa. Então lançaram um desafio falando, é, faz aí uma personagem então que seja diferenciada, que você creia que vai ser um pouco mais, mais igualitária, e aí ele fez a Mulher Maravilha.
0: E ele criou muita coisa rápida, Rápido, né? Porque logo na primeira aparição a gente já tem o Steve Trevor, aquela história dele cair na ilha, tal, a Hipólita Sim. as Amazonas tinham uma pegada bem mais de ficção científica, né? com Uma tecnologia hiper avançada
1: Temícera era, era uma coisa, tipo é, avançada, era uma, uma civilização avançada tava muito mais avançada que, que a nossa civilização, meio que indicando que um lugar de mulheres era muito mais avançado, ele sempre teve essa questão, né? Sempre deixou isso bem claro que ele achava que o mundo, se fosse governado para mulheres ia ser muito melhor, ia ser muito mais igualitário, ia ser muito mais avançado cientificamente, ia ser muito superior.
0: Eu gostava muito do, do espelho que mostrava o mundo dos homens naquela escala vigiando. Eu era basicamente é. um monitor widescreen gigante lá naquela época.
1: <risos> <risos> é o um stalker. É o um stalking. Já tinha o um stalking lá. ficava vendo. Olha o é. que o boy tá fazendo
0: agora. ah lá. Aí a Diana acaba, né, saindo da ilha pra ir lutar a guerra ao lado do Steve Trevor. Eu adoro a ingenuidade da Era de Ouro, né. E uma das primeiras pessoas que ela encontra é uma enfermeira chamada Diana, que tem o mesmo rosto dela. <risos> que queria encontrar o um noivo que tava na guerra na Europa. E elas trocam de lugar e a Diana tem a identidade secreta de Diana Prince assim. É maravilhoso esse conceito.
1: É, a gente tem que lembrar um pouco que aí lá pro 47, que foi quando o Milton Marston morreu, a Mulher Maravilha, ela foi literalmente apagada, assim. Tipo, ela virou mais uma mulher, né, dos quadrinhos que, né, que só se importava com coisas fúteis, casamento, relacionamento. Apesar do Steve Trevor sempre ter pedido a Diana em casamento ela sempre ter negado, nunca ter, ter aceito. Aquele,
0: eu adoro aquele desenho recente da Sociedade da Justiça que mostra que o Steve Trevor pede ela e todos os dias em casamento ela diz não.
1: É, <risos> é mais ou menos o que acontecia é. nessa época. Então, mais ou menos em 47, 50, que foi uma época bem complicada, né? Tipo, com o macatismo, foi uma época que teve até a sedução do inocente, né? Em cima dos quadrinhos, a, a né? Como é que se diz? Ah, o código
2: de... O código, de, é, de... o
1: código, exatamente, o código, dos quadrinho... Comic
2: Book Authority, né? É, isso. Comic
1: Book Authority, era um saco. Então, eles resolveram deixar a Mulher Maravilha ser mais uma, o que era o diferencial, que era uma personagem que destoava completamente das personagens femininas da época, acabou perdendo esse diferencial e sendo nivelada, né?
0: A gente percebe isso, né? Porque nos anos 40, logo nas primeiras histórias, é introduzido quase tudo que a gente conhece da Mulher Maravilha hoje, né? Sim. O Ares, a Doutora Veneno, a mulher leopardo, a giganta e tal, a Circe e quando vai entrando nos anos 50 e 60 não tem nada novo, né, começa a ter uma história bestinha, mostrando ela adolescente como moça maravilha né? Ei, aí, aí virou
1: a, é, a família ela, maravilha ela aí.
0: tendo um namoradinho atlante né era, era um, um sereio né? <risos> tinha, um, um, tinha um outro moleque que era uma criatura teve ela criança maravilha,
1: mesmo. teve a, ela moça maravilha depois teve ela versão criança
0: também, dianinha, é? eu gostava que no Brasil era dianinha, dianinha <risos> Era muito bom, Eles
1: Resolveram fazer uma coisa pra família, porque nos anos 40 também, ainda com o Moulton Marston, tinha a questão do bondage né? Lembra que era uma coisa que também uhum. a galera comentava bastante, que a Mulher Maravilha era sempre presa através de amarras. Sempre. Sempre ela presa através de amarras. Existem duas versões dessa história. Existe uma versão de que o Moulton Marston gostava da coisa, né? Então ele fazia a Mulher Maravilha com o um laço amarrar os caras e ela geralmente também quando era presa, era amarrada, né? existe a questão também de que ele apoiava sufragistas, e as sufragistas se amarravam é, um dos protestos mais notórios das sufragistas na época, vocês sabem galera que tá ouvindo aqui, de, sabem o que, que é sufragistas, né são as mulheres que lutavam pelo voto, né as mulheres que não tinham direito ao voto e lutavam pelo voto e elas se amarravam nos, nas grades da, das instituições escolas e, e tribunais Até de justiça era a mãe então, dele
0: que era sufragista ou de uma das esposas, tinha alguém parente que era,
1: né? Não, tinha uma, tinha uma professora que era enfermeira que acabou morrendo, na verdade, hum. uma colega dele. Tá, Foi tá. aí que ele se, inspirou. ele se inspirou na Mulher Maravilha também por conta dessa colega dele, que ele admirou demais e ela acabou, acabou falecendo justamente por lutar né, com as sufragistas. Então era alguém que ele admirava demais também.
2: Eu acho curioso perceber que, pra quem tá ouvindo a gente, a gente já fez o programa esse ano do Aquaman e a gente participou também do sobre o Arqueiro Verde e a Mulher Maravilha, ela parece ser o contrário, né? A gente falou que o Aquaman e o arqueiro eles permaneceram tendo história e nada acontecendo, porque o cara que criou eles virou editor na DC. E a Mulher hum. Maravilha, contra é contrário, ela começa muito bem e depois que o autor morre, eles mantêm ela lá, mas sem nada de novo, né? Então ela, ela sofreu esse efeito reverso do que Tem a gente falou. É uma já tinha lenda, falando, né? Margens.
0: Que nunca, nunca é confirmada, mas disse, disse né, que o, o Marston tinha um acordo de que a Mulher Maravilha se parasse de ser publicada por um determinado tempo direitos voltariam a família dele. Então dizem que mesmo nessa é. época que tava chato tal, não devia vender bem, né? Até, até, vamos dizer a verdade que nos anos 50, tirando o Batman e o Superman, nada vendia bem de né? <risos> super-herói, né? Então muito se diz que ela continuava a ser publicada só por causa disso, pode ser, não perdeu os direitos. Não, não devia vender tão mal, porque por mais que perdeu o direito, a editora também não ia ficar engolindo um prejuízo grande, né? Mas...
1: É, uma das coisas que na verdade vendia bastante nessa época, não era as histórias da Diana pequena, não era a Dianinha, nem a Diana adulta, mas era justamente a Dona Troia, a Moça Maravilha, é, e mais tarde titãs. é, eles inventaram a Garota Maravilha, que aqui no Brasil era a Garota Maravilha, que mais é, eu tarde...
0: Eu essa história porque você sabe que a Dona Troia é um acidente, né?
1: É, exatamente. Porque... Ela, na verdade, é um clone mágico da Diana, né? Tipo, uma coisa assim.
0: Sim, mas o, o engraçado é isso, porque quando criaram os Titãs, falaram, vamos pôr as versões mirim, né? O Robin, o Aqualad, e aí, quando começa é só o Kid Flash, o Aqualad e o Robin. Aí eles, na próxima história, põem a Moça Maravilha. Só que o criador dos Titãs não sabia... O Bob Haney,
1: né? Não
0: era o Bob Haney? Né? É, é, o Bob Haney e eu esqueci o desenhista. Ele não sabia que a Moça Maravilha era Diana Criança. Então ele põe uma Moça Maravilha que não existia ali. Aí eles têm que inventar a Dona Troia às pressas. <risos> ele não fazia ideia que era Diana, que era a própria Moça Maravilha Criança. É a Dona Troia é meio que um acidente. Ela não devia estar lá
2: nos Titãs. É muito Tanto que a Dona Troia se torna um, um problema cronológico quase tão grande Quanto o Gavião Negro, né? De se explicar certas é. partes
1: e tem, inventam uma mortes esdrúxula dela, um, nossa, só, só desgraça coitado a gente filho. vai
0: citar as histórias, as origens dela umas três vezes ainda nesse programa, porque cada reformulação <risos> da Mulher Maravilha tem que explicar por que diabos a Dona Troia existe, né?
1: É, então, aí depois justamente dessa coisa da Dona Troy, que se eu, se eu, assim, tô tentando separar em, em eras aqui, foi que a gente entra mais ou menos na Era de Prata, né Léo, o Bert também? Já
0: nesse período já Era de Prata, é. a Mulher Maravilha ainda quase não teve alteração né, o, nos anos 60 quem vira o, o roteirista principal Kinniger, né, que, é que ele o Robert Kenneger o copia... Kenneger é
1: forçado meio que pra retornar as raízes dela né? porque se perdeu justamente nessa coisa de Família Maravilha aí, tipo da Dianinha, da, da Dona Troy e a Mulher Maravilha ficou esquecida e ele foi cobrado, a DC cobrou isso dele, falou cadê a Mulher Maravilha né? cadê as histórias da Mulher Maravilha e aí o Kenneger meio que se viu forçado a, a colocar a Mulher Maravilha enfrentando super vilões e toda essa questão então, e aí, também, nessa época, criou-se, acho que, Barry Island também, né? Que o Kenner também criou, o Barry. E aí, ela vai na primeira... Ela vai na, na Liga da Justiça. Ela vai a Liga da Justiça, né?
0: É isso que ajuda, né? Ela ganhar é. espaço de novo. É ela ter aparecido bem na Liga da Justiça. Que o Kenner pode dizer a verdade, ele até escreve umas histórias legais. Não era um sucesso de venda. Ele cria um grande vilão, o Homem-Andre. <risos>
1: Nossa,
0: é... Um... Mas ele fica uns 6, 7 anos escrevendo A Mulher Maravilha. De fato, eu acho que a revista dela acaba tendo mais atenção pela presença dela na Liga, né? Porque o Superman e o Batman aparecem bem pouco, né? Dos três grandes, né? Que na época não eram ainda, né? Não tinha esse negócio da trindade, mas o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, sempre que estavam em equipe, na sociedade, já era assim, né? Eles não participavam das missões, quase. É. A Mulher Maravilha, na Liga, pelo menos começa a participar mais que o Batman e o Superman, depois eles também começam a participar né? e ela ganha espaço.
1: Mas descer ainda não enfiava o Batman em tudo?
0: É, bons tempos. <risos>
1: Dos anos 60, que foi literalmente uma viagem de ácido. Que foi quando a Mulher Maravilha é, perde os poderes, né? Ela perde os poderes, ela começa a, a lutar com o Gifu, ela vira dona de loja, se não me engano, de uma boutique, aí ela vira uma, uma agente, né? Que luta com o Gifu, porque nessa época tinha muita coisa da questão dos filmes de, 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 de arte marcial também. Tava é bem na moda. uma mistura de
0: 007 com o né? As histórias dela nesse período.
1: É, era engraçado. Eu gosto desse período, gente. É um período que eu... As histórias
0: muito. não eram ruins. É que é uma mudança tirada da bunda, né, mas...
1: É, exatamente. Do nada... Mas as histórias
0: que... em si não eram ruins. E era o Denonil, né?
1: É, exatamente. Denonil, pai editor.
0: Mas isso, por incrível que pareça, a gente hoje em dia é piada, mas na época as vendas aumentaram mesmo com isso, né? Eu adoro que ela larga tudo para ficar com o Steve Trevor. Na primeira história o Steve Trevor morre.
1: Não... Por que
0: isso? É tipo Cidade dos Anjos.
1: É, mas é exatamente isso, a Mulher Maravilha não pode ficar com macho, então ó, vamos, vamos tirar o macho dela. Mas eu acho que existia também nessa época muita questão da contracultura também, que estava em alta e existia muito, muito questionamento do... Como era a época, na verdade, estavam prestes a entrar na Guerra do Vietnã também, tinha muito conflito com os Estados Unidos, estava metido em muito conflito, a galera começou a questionar, inclusive, o uniforme dela, né? Uhum. questão dos dos direitos das mulheres, também estava muito em alta, década de 60 e 70 foi o auge do, da primeira onda do feminismo, da segunda onda, da segunda onda do feminismo e a Mulher Maravilha foi capa de revista feminista sabe disso, ela e aí a, a galera começou a questionar o uso do uniforme, achar que era sexualizado, tudo isso começou a, a ser questionado nessa época né e aí eles acharam por bem colocar a Mulher Maravilha em roupas normais, né? é, civis, contemporâneas Sempre de
0: branco, dia. né?
1: É, e usava aquelas botonas brancas, o cabelo banana, coque banana, bem ano 60. Eu gosto muito do traço dela nessa época, eu acho bem bonitinho assim, bem bem de, de acordo com a época, sabe? Eu gosto.
0: Eu acho interessante que a gente acha que durou muito, né? Mas não durou, né? Porque foram 25 edições e na época o título era bimestral, né? Então se esticou por bastante tempo, mas não foram tantas edições, né? Já no em 72, por aí, eu acho ela já volta às a Mulher Maravilha pra valer, né? É uma história confusa que ela vai parar na Ilha Paraíso sem memória, aí ela vai lembrando aos poucos. E aí eu acho que tem um dos arcos mais machistas que eu já vi da Mulher Maravilha, que são duas edições que ela passa por testes pra provar que ela pode voltar pra Liga da Justiça, cada edição e com um herói da Liga. O um arco mais machista que eu já vi, foda-se que ela... Daí que ela perdeu e recuperou os poderes. Ela tava até sem poder na Liga, aparecer. É muito idiota isso.
1: Mas eu gosto dessa época, eu gosto bastante dessa época, até porque. Porque ela teve o um mestre Ela teve o um mestre que treinou ela no Kung Fu, um mestre cego, muito antes da é Letra.
0: Ai, ai Xingue, eu
1: xingue ainda.
2: <risos> Ai ainda! Ai xingo. Eu, xingo, eu xingo. De onde vem né, o estereótipo do mestre cego? Né? Exatamente.
1: Nossa, é. Mestre oriental cego, né? Que, que ensina as pessoas a lutarem. Kung Fu, será whatever? Mas é interessante. Ela
0: volta a usar o uniforme bem no comecinho de 73. Hum. antes teve aquela famosa capa da Miss, né, que é na primeira edição, né, com é. a editora criticando, né, a perda de poderes e tal, né, que dizem que influenciou muito a DC voltar atrás. Sim, Ninguém mas confirma, por incrível que pareça né, mas... o
1: Kennedy, ele tinha ele, essa coisa dele, dele ter matado o Steve Trevor é uma coisa que ele tinha na cabeça faz um tempo, ele achava que o Steve Trevor era um, uma pedra no sapato da Diana tipo, tava sempre esse homem pendurado nela pedindo pra, pra casar com ela e ele ficou putaço, falou, mata esse cara aí vez. Vamos vamos deixar la sozinha.
0: E aí, pra Diana voltar a ser Mulher Maravilha, é o Kennigan que volta, né? Aí ele, nessa época, ele já é editor e roteirista da revista, né? E ele faz... Não só ele, até os roteiristas subsequentes. Eu adoro como o Steve Trevor vira uma zona nessa época. Porque eles não deixam o homem em paz. Eles trazem ele de volta, sem memória, e falam que ele é o Steve Trevor de outra terra. Depois ele tá dividindo o corpo com o Deus Eros. Ele morre e volta 200 vezes e nunca é ele de verdade, até que mora é. É.
2: Não. Eles até se casam. Aí a Diana não acredita mais, né? Tipo, ah, agora eu não quero ah, também, tá. né? Na, 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 <risos> mas você
0: sabe que o último arco pré-crise da, da Mulher Maravilha, eles se casam. Tem um fim bonitinho, né? Mas porque aquela Mulher Maravilha ia ser desconsiderada mesmo, eles deixam eles casando. É,
2: eles fizeram isso com, com vários personagens. Viram, oh, vai vir a crise aí, vamos dar um fechamento. O próprio Superman tem é. isso, né? Com o com Alamu É que a Mulher
0: Maravilha, infelizmente, não saiu nada desse período no Brasil, né? O pessoal não, não tem noção. Mas a grande mudança que veio depois, que eu achei engraçado, porque tem todo esse trabalho pra trazer a Mulher Maravilha ao que era antes, né? Tá, um pouco depois estreia a série. Aí a é. série faz sucesso. É a na série segunda faz guerra. sucesso,
1: ele... é. Aí a, 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 isso impulsiona a mudança também na, nas HQs, né?
0: É, porque aí eles fazem um crossover da Mulher Maravilha com a Mulher Maravilha da Terra 2, né? Que teoricamente é original. E aí na edição seguinte, simplesmente as histórias passam a ser na Terra 2 na época da Segunda Guerra. Passam uns dois, um ano, dois é. anos, assim. <risos> e era uma fase boa também, eu gosto.
1: É, a primeira temporada. Temporada da série na TV se passava na mesma época, né? Uhum. Aí a segunda temporada da série já tava no presente, no atual presente deles, né? E aí eles param de acompanhar a Diana na Terra 2 ali.
0: É, aí tem um novo crossover das duas Mulher Maravilha e volta ao normal, sem. Tipo, é aquela época que não tinha solicitação, internet devia ser muito louco, né? Você vai na banca e fala que legal, um crossover das Mulher Maravilha. No mês seguinte mudou a Mulher Maravilha do título. Mas o quê? Pois tá é. acontecendo aqui, né?
1: Ai, mas bagunça. Isso que a gente tá falando, né, é, Roberto e Léo, das edições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi mais zona ainda, vocês nem imaginam como foi isso. Foi um negócio muito... Aqui zoado. no
0: Brasil até o nome dela, né? Ela foi Miss América, super mulher.
1: Foi muito zoado, era muito difícil acompanhar, não que seja mais fácil hoje, mas era muito difícil acompanhar quadrinhos naquela época, assim, tipo, porque vinha muito, tudo cortado, é, história pela metade, eles inventavam o final, inventavam o meio da história, inventavam nome. Era uma loucura. Você não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo.
0: E curiosamente essa parte da Segunda Guerra saiu bastante aqui pelo ebal. O resto é bem caótico mesmo. Você Sai tudo picado, mas a parte da Segunda Guerra foi quase inteirinha publicada.
3: Olha só.
1: Mas
0: também é a única. Da, da, da Era de Ouro, ao fim da, da, do pré-crise, é a única fase que foi bem publicada aqui.
1: Sim, é. Eu, eu fui ler as histórias da Era de Ouro da Mulher Maravilha, bem mais tarde na era da internet, quando eu consegui achar essas revistas, uhum. aí eu consegui ler, aí eu consegui ler, aí depois, mais tarde, eu tive a antologia, aí eu comecei a ler, mas eu fui ler isso daí quando eu tinha internet, na, na década de, sei lá, 2000 e pouco, quando já tinha internet, e a galera já começou a colocar as coisas na internet, aí eu consegui, mas até então eu nunca e tinha
0: depois dessa volta da Mulher Maravilha da Terra, um fica morno de novo, né? <risos> E é por bastante tempo, né? Porque vai até os anos 80, assim, bem morno, né? Porque o tito, esse, essa volume 1 da Mulher Maravilha vai acabar lá em 86, quando já tá rolando a crise. É. Como eu falei, tem o casamento com o Steve, eu lembro que teve uma minissérie recontando a trajetória da Diana, que é um dos primeiros trabalhos do Mark Wade nessa época. Acho Exato, que é Legend é. of Wonder Woman, se não me engano.
1: É, depois da crise, na verdade, a gente entra na fase dos anos 80, que é, que é mais se destaca que é do Jorge Pérez, né?
0: É, que na crise a Diana morre, né? Da, da Terra 2 some, a Diana é revertida ao barro, aí começa tudo de novo a história dela, né? É aí que, que tem a, a grande fase do Pérez, que na verdade é a ideia do roteirista Greg Potter, né? O Pérez já entra com, com o Greg Potter, já com o plot meio organizado. Mas aí é a
2: vingança da origem, que esqueceram o desenhista e agora todo mundo esquece o roteirista, só Sim, lembra do desenhista. Os dois
0: roteiristas, né? Porque o Greg Potter é verdade, acho que é ele verdade. fica um
2: ano só, e o
0: Pérez não, tinha, não, é, não se sentia muito seguro pra escrever sozinho, quando o se sai, entra o Len Wein
2: junto do Pérez. E nenhum dos dois Sim. costuma ser lembrado. E é muito bizarro que o Len Wein já era um cara de nome nessa época, Sim, né? Sim, o Greg Potter não é ninguém, mas o Len Wen. E
1: eles tiveram a ajuda da Glory stein A Glory Steining foi consultora deles, né? O Pérez se dizia, é um feminista <risos> feminista convicto, né, e aí ele, ele pedia muita ajuda da Gloria Steinem, porque ela era grande admiradora da personagem, já tinha colocado ela na Miss, tal, feito reportagem sobre ela, a Gloria Steinem, na verdade, e a Miss, foram que alçaram a Mulher Maravilha posto de ícone feminista, né, foi nessa é. época.
2: Mas... E vou dizer que essa, até hoje, é a minha fase favorita da Mulher Maravilha, também do George também. Pérez, cara, eu, eu, eu amo demais, assim, o que, ele, o que ele faz de construção com mitologia grega, Sim. ele dá Nossa. um muito. Peso pra Temísera. A primeira edição, mal tem a Diana, né? Ele
0: conta a origem Sim. das Amazonas, da Hipólita. Ele faz bem devagarzinho pra dar todo o contexto, né? Ele muda, né? As Amazonas são todas as mulheres que foram assassinadas por homens, reencarnadas em Temícera. Eu Acho esse conceito bem melhor Exato, do que qualquer Exato, ele muda outro. essa
1: questão da chegada dela no mundo dos homens, né? Eu gosto muito da abordagem do Pérez, porque ele fala muito sobre corpo, ele fala sobre a questão da mulher pensar em suicídio. Gente, isso nunca tinha acontecido na não existe Mulher Maravilha. Lá, né, a...
0: é. Como que ela chama? Esqueci o nome dela, que é uma das melhores edições, né? que era, Ela era meio que a agente da Mulher Maravilha e se mata na né, Repórter. Se mata,
1: exatamente. Da... Eu é também muito não lembro bom. o nome E ele fala o poder do, da mídia sobre a mulher, né? Tipo, tudo que influenciava, como que a mídia via a mulher, né? a objetificação. Isso nunca tinha sido abordado.
0: A Mulher Maravilha sendo a embaixadora mesmo da paz, né? Pra valer, aí que começa isso, né? O trabalho que ele faz em, em torno da Personagem, ele transforma a mulher leopardo numa vi grande vilã, que era uma vilã muito genérica antes.
1: A única coisa que eu não gostei um pouco dessa fase do Perry é que ele meio que transforma o Steve Trevor numa figura meio paterna, assim, sabe? É, tipo,
0: ele é o tio é... dela, né, basicamente. Ah, eu é... gosto disso, dele não ser. Ele já é mais velho, né? Ele é coroão, né? Porque tem toda aquela história da mãe dele ter caído na Segunda Guerra em Temícera e ela ter inspirado o nome de Ana da Mulher Maravilha, né? E ele acaba virando tiozão, né? Eu, eu gosto, eu gosto disso. Eu prefiro o Steve assim até ele, faz ali, ele casar com a Etta Candy depois, né?
3: É, a
1: fase que eu mais gosto são dos anos 60. Eu gosto da Era de Ouro, óbvio. Gosto da, dessa dos anos 60 e dos anos 80. Pra mim, é dos anos 80 animal.
2: Ah, eu gosto dessa e a do Ruka. A do Hulk é, é. muito boa. É boa. Eu, não, é. não querendo botar o carro na frente dos bois, a gente não vai falar, mas eu acho que o que foi feito com, com A Mulher Maravilha no pós-crise, talvez tenha sido a maior remodelagem, acho que, do, de personagem, assim, do, da trindade. É porque
0: foi a única que realmente começou do zero, né? Não foi que nem Exato. o Batman ou o Superman, que teve a história de origem e depois já pula, né? A Mulher Maravilha Sim. realmente, pô, foram... E outro, o Pérez ficou 62 edições sozinho.
2: É muito Exato. tempo. Exato. E, cara, <risos> o Pérez, ele já tava nos Titãs, que era o título mais vendido da DC. Ele desenhou Crise, que foi um evento sem precedentes na história dos quadrinhos. E ele segue pro título da Mulher Maravilha. É um baita de um chamariz. Eu realmente não, não pesquisei a questão de venda, mas eu, eu acredito que tenha sido um dos títulos mais vendidos da DC por um bom tempo.
0: Tá acredito que sim. É difícil, né? Até os anos 90, a gente raramente tem números reais, né? De, de venda, é. né? Aliás, outra coisa que mudou, que eu gosto muito nessa fase, é que Temíchera é Temíchera, né? Parou de chamar só de Ilha Paraíso. Ilha Paraíso. Né? É uma coisa que eu gosto muito, e ele cria muitas Amazonas coadjuvantes que estão aí até hoje, né? A ó, a General Philips. que isso sempre me incomodava, não tinha muito, né? Os, os outros personagens, a gente tinha aquele monte de Amazônia e nenhuma tinha uma participação maior, é uma coisa que sempre me incomodou muito. E a partir daí começa, todo mundo o problema é que aí todo mundo começa a ter as suas favoritas, né? Introduz a dele e ignora o que o cara fez antes, mas me transforma o Ares no arco inimigo da, da Diana, cria a cisne de prata
2: também. E tudo visual bonito Tudo visual cacê. bonito. Cara, o Pérez paca. é maravilhoso, cara. É um cara que eu só tenho elogios. Nossa.
1: É, a visual da Mulher, da Mulher Maravilha para mim, é, é, o Pérez pra mim é clássico. É aquele visual clássico, né? Eu não consigo tirar é, toda vez que eu penso em Mulher Maravilha, eu penso na Mulher Mulher Maravilha do Pérez. E apaga a Mulher Maravilha do Deodato da tá? cabeça.
2: Nossa,
0: é que é a próxima fase. E aí, nessa eu época... Eu acho que até mas... o Deodato
2: apaga a Mulher Maravilha Ah, dele, Eu sou né, ele eu até isso. porque
0: naquela é, época ele desenhava 90. mal, hoje em dia ele desenha bem.
1: É, o anos... Eu não gosto, nunca gostei do Mike Deodato, principalmente porque ele desenhou o Electro também, que, nossa, acabou com né? enfim... <risos> Essa fase dos anos 90, eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes que não foi só infeliz com a Mulher Maravilha, foi infeliz com os quadrinhos em geral, né? Tipo,
0: mas a Mulher Maravilha sofreu, né? Porque mas é, a Mulher é Maravilha aquele... sofreu, como Nossa, que ele chama o foi... roteirista? É, ele que chama ou... de fase
1: de fase É o sombria, né? Alice,
0: né? Não, não é em Ellis é do desculpa, desculpa. É o William Loebs, que costuma ah, ser um bom Lebski. roteirista. Isso que é triste, ele costuma. Hoje em dia dizem que ele mora até na rua, uma época, falaram, né? Ele Oxe, tava passando é? por dificuldades, sim. Porque Porra. ele coescreveu, acho que o Max, né? Com o Sankit, e ele tava pedindo ajuda quando o The Max foi republicado recentemente. Ele. Eu lembro dele escrever uma fase legal do Wally como Flash. Acho que ele foi o primeiro roteirista. É o segundo roteirista, se não me engano. Mas na Mulher Maravilha é muito triste, né? Tem um tapa buraco entre o Pérez e ele, né? A Mulher Maravilha virando garçonete.
3: É,
1: então, nessa fase foi tudo que ela lutou justamente pra não ser objeticada, não ser sensualizada, foi tudo pro buraco. E foi pro buraco. Nos anos 90, foi ela muito... foi hiper sens sensualizada, com poses é, inimagináveis, impossíveis, peitão, é, colar enfiado na bunda, ela, garçonete, botando de Luta. 10
0: metros
2: é, os anos 90 estipulou a famosa voadora de perna aberta que não faz é. sentido nenhum, E curiosamente <risos> só mulheres faziam, né, a é. Psylocke a Dia, a Electra Exato. a Mulher Maravilha, nunca um homem dava voadora de perna aberta <risos> É muito triste,
0: né? Mas essa fase que o Deodato desenha é horrível, mas introduziu uma personagem que seria importante e que eu gosto, que é a Artemis. Ah, é? A Hipólita tem uma visão de que a, Diana, que a Mulher Maravilha ia morrer. Ela, como mãe protetora, decide deixar outra pessoa morrer no lugar da filha. Ótima mãe.
3: Ah.
0: <risos> Aí ela faz um novo torneio, né, pra eleger a nova Mulher Maravilha e a Artemis ganha, né? Que a Artemis, inclusive, é de outra tribo, né? A bahama né? Que acho que era no Egito, né? Que tem, na época do Pérez, a gente descobre que tem essa outra tribo que foi fundada pela irmã da Hipólita. A Artemis era da Ramidão,
1: não era? Não era Núbia?
0: A Núbia, depende da versão, ela nasceu, ela foi feita de do, do mesmo jeito que a Diana, do barro. Às vezes ela, agora na versão atual, estão falando que ela sai do, do do poço das almas lá das mulheres assassinadas ah. e é criada pela Hipólita. Mas ela não era de Barhamidão, porque é o Pérez que cria. E aí a, ah. a Artemis até vira embaixadora das Barhamidão depois. Mas a importância dessa fase é essa: que a Artemis vira a nova mulher. Maravilha, a Diana usa um uniforme negro de jaquetinha, porque todo mundo tinha jaquetinha nos anos 90. Todo
1: do mundo! Superboy, Diana, todo mundo. É que o
0: Deodato desenhava muito mal aí nessa época, mas o traje em si não é feio, né? Na <risos> <Da> jaquetinha. <risos> acho simpática. Até no amálgama ela usa a mesma roupa. Verdade. Mas dura muito pouco essa fase, né? A, a Artemis morre ainda no final, né? Porque tinha a profecia, a Diana volta a ser Mulher Maravilha. Aí tem, de novo, a Artemis volta numa minissérie e ela começa a ser coadjuvante, começa a ficar amiga da Diana, a Diana trata ela como uma irmã falando em irmã, a gente esqueceu, né, da Dona Troia lá no pós-crise, teve um detalhe, né, como a Mulher Maravilha tava surgindo no presente, a Moça Maravilha existia antes da Mulher Maravilha, era muito esquisito isso. Ah. Aí inventaram toda uma trama da Dona Troy, com os titãs, tal, pra, pra desvincular, ela não era mais irmã da Mulher Maravilha, tal. Mas aí o Birne vem, né, a próxima fase é de um Birne, que no Brasil é quase inédita que não é ruim, ele tava desenhando mal já, mas o roteiro até que é legalzinho. E aqui no Brasil, acho que saiu só os dois primeiros encadernados, os dois primeiros arcos, aliás, desculpa. e ele faz uma revolução, né? Ele quer trazer um monte de coisa da Era de Ouro, então durante as histórias, o... você descobre que a Artemis estava no... no inferno, eles enfrentam lá o demônio Neron e tal, e a Diana morre.
1: Ela é substituída pela Hipólita, não é?
0: Exato, a Diana vira a deusa da verdade, né, no panteão, e a Hipólita decide adotar a, a missão Maravilha. da filha como Mulher Maravilha, enquanto isso, a Dona Troy descobre que realmente, ela era um, um clone. clone alma da, da, é. da Mulher Maravilha, feito com um pedaço da alma da Diana, volta pra turminha da, de temência, né? e a Hipólita acaba viajando no tempo pra Segunda Guerra Mundial, sendo a Mulher Maravilha da sociedade. Então ele cria um looping, porque a Hipólita inspirou a Diana Trevor na Segunda Guerra, e a Diana Trevor inspirou a Diana. Então ele cria Ai. um looping confusaço, isso, né? Isso, eu
1: acho muito louco isso, porque eu, eu meu, eu gosto muito do Bernie. Ele, é, porra, nos anos 80 o Bernie brilhou muito, cara, e o que que aconteceu?
0: Mas essa Mulher Maravilha, acho que é o primeiro ponto que a gente percebe que o Birney tava perdendo a mão. Foi a primeira vez que eu falei,
2: ih, caralho, o que que tá acontecendo aqui? O traço dele já tava decaindo o traço bastante o feio. Até que, você, até que você dá um, um, o benefício da dúvida pra ele, tipo, vamos ver onde ele vai levar é, a gente ele aqui. ele faz algumas coisas boas ainda, mas... O traço, cara, ele já tá no que que a gente mais tarde achava que era preguiça, né? Mas, na verdade, não. Tipo, acho que durante essa fase anos 90 até meados dos anos 2000, depois ele volta a fazer aquelas comichas lindíssimas, eu não vi um ah, trabalho o ele um faz banho, bem, assim. né?
0: Quando paga bem ele faz, 5 mil reais,
2: 5 mil dólares, uma commission, porra, também. Desgraçado. E Oi, ele é.
0: introduz também a Cassandra Santos Mark, a nova Moça Maravilha, que é essa que acabou sendo da Justiça Jovem, dos Titãs ah, mais é atuais. Ah, é porque a
1: Dona Troy morre.
0: Ela tinha morrido, aí ela volta já, mesmo no arco do Birney, mas ela já não era a Moça Maravilha, né? Ela era a Troia, né? Aí depois ela fica ah, só como é. Dona Troy mesmo. E ele faz ela voltar sem memória, ele usa o óleo. Essa época ele tinha uma fixação em usar os flashes também. Nas histórias da Hipólita, ele usa muito o Jay Garrick e aí no presente ele usa muito o Wally West como o melhor amigo da dona que não era, ele tirou da bunda isso também
1: eu nunca entendi direito a questão da dona, nessa época eu não eu sinceramente não, não acompanhei Mulher Maravilha gente, eu larguei mão porque quando eu vi... é eu... muito
0: confuso eu li recentemente essa fase. E
1: lê só o Luca depois.
0: Aí a dona recupera a memória, graças ao Oliver. Eles pegam as memórias dele e da Hipólita para reconstituir a memória dela. E ela começa a se relacionar mais com a Hipólita ou com a Diana, né? Mas eu acho que o grande peso aí foi. Ele traz muito da, da mitologia da Era de Ouro de volta, né? Tem uma Mulher Maravilha na sociedade de novo. E introduz a, no... a nova Moça Maravilha. Mas é uma fase que é muito criticada, ainda assim, né? Tem aquele amor ao Bernie do ao Kirby, né, que ele usa os novos deuses o tempo todo, e o Jason Blood e o Etrigan viram personagens fixos nessa época, hum. que o Jason Blood namora eu não lembro se ele namora a mãe da Julia aquela que vira a de Prata depois que é, aquela, que é a personagem que o Pérez introduziu, aquela senhora que ajuda a Diana a se adaptar ao mundo humano o mundo dos ah, homens, sim, sim. eu não lembro se é ela ou a mãe da Moça Maravilha que o Jason Blood namora, eu não lembro qual das duas mas depois disso tem uns, uns tapa-buraco de novo, né, sempre acontece isso, né, quando sai um grande e demora tempo pra achar outro grande E aí tem uma fase que não é, ah, oh, meu Deus, que histórias maravilhosas, mas é bem legal talvez pelo fato de remeter muito à do Pérez, que é o Phil Gimenez, né que tem um traço muito parecido com o Pérez. Eu
2: gosto, cara, dessa fase do Phil de Eu caramba, gosto, assim. é eu não acho que ela se destaca, mas ela é boa. Mas é aquilo que a gente sempre elogia, tanto aqui quanto o Mansão Wayne, é um feijão com arroz. Sim. Sabe? Ele não revoluciona a personagem, mas ele faz histórias que te entretêm mês a mês. E aí ele faz isso durante um bom tempo, tipo, assim, é pouco comparado a outros runs longos, mas tipo, sei lá, foi que, uns 3, 4 anos que ele ficou? Por aí, porque é, tudo ficou num homem bussó eu acredito que deve ser uns Sim, 3 anos. é um homem bussó. No é,
0: é. máximo 3 anos, mas ele, ele desenha bem, ele começa a, trazer, a usar mais as coisas da tecnologia avançada de Temíster, também isso ele faz bastante, ele traz o avião invisível de volta como um ser alienígena que fica invisível e adota qualquer forma, né? Ele faz umas é, loucuras. É,
1: exatamente, ele trouxe os elementos clássicos da era de ouro de volta.
0: Ele cria um namoradinho pra Diana, que é um cara negro, chamado Trevor alguma coisa. Trevor é o primeiro nome dele, tem que ser oh, Trevor. Ô
1: inferno, ô oh, inferno.
0: <risos> Tinha que ser Trevor. É aquele
1: boy que você quer se livrar e fala, meu Deus, como se chama? Pulando. Ah,
0: não! Ele faz a, a Diana aparecendo como uma pessoa bem mais inteligente, né? Mostra ela mais... Você vê que ela tem mais conhecimento científico, porque ele mostra essa ciência avançada de Temisha. Ela escreve um livro nessa época. Tem uma edição maravilhosa, que eu acho que é inteirinha, a Lois Lane... Numa entrevista. E elas vendo como elas têm muito em comum e como o, as pessoas acham que elas são, são rivais por causa do Superman. Acho muito boa essa
2: edição. Ah. Ele, ele também faz algumas edições da, da Hipólita na Segunda Guerra, né? Não, acho que não. não. Acho que aí já não. Já a Hipólita tinha passado já tá no presente já. Ela já tinha voltado. Por é, exemplo, eu, se eu não me engano, tinha uns flashbacks ah, assim. Ah, tem era uma nem... edição, tem um arco ah. que a
0: Diana volta no tempo, encontra a mãe e pra mãe não isso. reconhecer ela, eu adoro isso. Eu queria muito perguntar se o Phil menos tem informação da publicação na. Mulher Maravilha no Brasil, porque nesse arco a Diana se disfarça como uma outra heroína da Era de
2: Ouro, que é a Miss América. Que é
0: um dos nomes que a Mulher Maravilha Sim. teve no Brasil. É. <risos>
2: Cara, se ele vier numa CCTV a gente tem a obrigação moral de contar isso pra ele, né? Tem, tem, tem muita obrigação de contar isso. Ele usa o giro como
0: transformação, que era da série também.
1: Nossa, ia ser incrível.
0: Ele vai saber, né, se alguém falou pra ele. Se ele é amigo do Roy Thomas, talvez ele saiba que o Roy Thomas adora essas curiosidades do Brasil, vai saber. <risos> E é um período que a Diana vende bem, tá em destaque, né? Nessa época ela já tá na Liga do Morrison também, né? Os anos 90, eu acho que, inclusive, aqui já é o meio, é o pega no fim dos anos 90. Ele já
2: é 2001, 2003, Gimenes. É,
0: mas já nos anos 90, antes do Gimenes ainda era o Birna, tá certo? Porque até a Hipólita chega a ser a Mulher Maravilha no meio da Liga do Morrison, que a Abril não comenta isso, a Mulher Maravilha aparece de outro visual e foda-se. Mas eu acho que esse negócio da trindade começa a ser levada a sério pela DC no fim dos anos 90, por causa de duas publicações. A Liga do Morrison, onde a Mulher Maravilha, realmente, hum. né, to, os sete ali são fodões, né, todo mundo é. é fodão ali. E o Reino da Manhã, que dá um papo. É, sim, a a sim. gente sim. fala do Superman, mas a Mulher Maravilha é muito mais protagonista do que o Superman ali. Ela que
2: faz as coisas andarem, né?
0: Ela sim. que vai buscar
2: o Superman. É, ela
0: na reúne. verdade,
1: ela que é a ligação. Ela é o elo de ligação. É, de...
0: é porque a história começa com o Superman desistindo, né? Mas quem é. conduz a história é ela ali. E eu acho que verdade. é a partir daí que ela via, que realmente se leva a sério o um negócio da trindade. Ela é alçada ao mesmo nível do Batman e o Superman. Porque até então, se falava isso. Mas não se desenvolvia de verdade isso nas histórias. Aí o menos ajuda mais ainda a subir isso, na fase dele. Ele conclui, se não me engano, ele sai logo quando tá rolando aquela saga horrível do Mundos em Guerra, que a Hipólita
2: morre e tal.
3: Ah, sim.
2: Não, o Mundos em Guerra é antes, pô. Com ele, Ele desenha e não. da mensal. Não, mas ele sai ele sai em 2003. É? Então ele, então, tipo, ah, então o mundo, ele fica ele... mais um tempo, eu acho. É, eu acho que ele tá, quando ele tá começando, que rola Mundos em Guerra. Ah, que ele começa tá. em 2001, mas quando ele sai, já, já tinha passado é, o tempo. É, 2001 tava saindo no Brasil
0: Mundos em Guerra, né?
1: É. Sério, pra mim Mundos em Guerra, ele já tinha participado.
0: É, porque 2001 é a época que a Panini começa com a Marvel e a Abril tenta aqueles formatinhos, que é justamente onde saiu Mundos em Guerra. Hum. Mas aqui saiu rápido. Eu lembro que a Abril pulou muito, então deve ter saído um ano depois. E ele muda... Temícera, no final, eu lembro que ele usa aquele negócio da tecnologia, do, do ser alienígena invisível, pra... Temícera vira um conjunto de ilhas, que ficam levitando porque Temícera tinha sido atacada no Mundos em Guerra também, né, ele reforma. Que Temícera é aquele mistério, né? Todo mundo ataca, morre quase todas as Amazonas e nunca acaba as Amazonas daquilo.
1: Nossa! Nunca, nunca.
0: Darkseid atacou na fase do, do Byrne, aí no Mundos em Guerra atacou e nunca acaba o número de Amazonas ali. Mas aí ele expande e eu gosto que a Diana como embaixadora, a abre as portas de Temis, são reconhecidos pela ONU. Vem um monte de gente, tanto homens quanto mulheres, pra estudar. Eles fazem uma biblioteca gigante que tem o conhecimento do mundo todo. E quem cuida, eu lembro que é a precursora da crise que ela convida ela pra isso. Eles dão uns papéis pra várias heroínas menores da DC, assim, eu acho bem legal. E depois disso vem um, um, um arco só que o Walt Simonson fez, que eu nunca li, nunca saiu no Brasil, mas que ele homenageia a fase da Diana Sem Poderes. Ela perde os poderes de novo, usa uma roupa branca, <risos>
1: Você não li também.
0: É, eu nunca li. É um arco de umas 5 ou 6 edições. Eu não, não, não conheço, pra dizer a verdade. Não sei nem se é bom. E logo depois vem o Ruka, que eu acho também uma fase maravilhosa, porque ele usa muita política. Ele, ele reformula os deuses, né? Pra, pra um negócio mais atual. Eu gosto muito deles. Tudo com visual atual, de terra.
1: Eu né? acho o Ruka muito, muito pé no chão. Assim, muito, muito, como é que você fala? Muito realista. Eu acho, pelo menos,
0: a fase. Sim, tanto que ele, ele, ele muda, né? O, o, o cenário. A, a Diana ela não mora mais com alguma amiga ou um apartamento sozinho em Temissa, não. Ela tem a Embaixada de Temissa, ele inventa todo um elenco, né? Tem o maravilhoso Ferdinand, né? Que é o touro Ferdinando disfarçado, que é o, <risos> o minotauro cozinheiro da Embaixada. Eu adoro o Ferdinand.
2: É muito bom, cara.
0: <risos> tem um espião do checkmate lá disfarçado no meio do, da, da Embaixada. Tem muita coisa. Ele cria aquela Veronica Cale, que é basicamente Alex Luthor do, da Diana, né? Que é uma empresária né? proculosa que tem inveja dela. Ele manda muito bem, né? O Zeus perde o comando do Olimpo pra Hera. Tem muita coisinha assim. Eu não lembro nem se era Hera ou Afrodite. É uma das duas que assume o comando do Olimpo. Tem um... O Ares parece o Loki nessa fase. Ah, a
1: gente não pode esquecer que, que na fase do Hulk também teve crise de identidade, né?
0: Sim. e Não, melhor ainda. Crise e infinita. E Riquetéia, né? Ricketeia, que é o especial com a famosa capa da Mulher Maravilha pisando na cabeça do Batman. Na
3: ca... É Ricketeia a primeira história é
0: que o Hulk escreve, inclusive. Antes dele assumir a menção. E ele desenvolve tão bem... Eu falei do livro, antes eu errei. Na, na, na fase do Jimenez é a entrevista com a Lois, que fica famosa. Mas o livro da Diana é nessa fase. Muitas histórias giram em torno dela lançando esse livro. Eu adoro como ele, ele pega, tem pais protestando, porque ela tá pregando paganismo nas escolas, que, que falam que as, filhos, as filhas estão lendo o livro. Estão deixando de acreditar no, no Deus cristão. Hum. O Ruka trabalha muito bem todas essas questões.
2: Isso é uma parada que eu, eu consigo ver facilmente acontecendo no mundo real. Sim, é muito, é, é que nem a Gabi falou, é muito pé no chão. Então,
1: é justamente ele trabalha muito essa coisa de política, de, de moral, né, da sociedade. Como que seria realmente o impacto da Diana vivendo numa sociedade
0: atual? Tanto que ele vai desenvolvendo tudo isso junto, né, pra ser a Diana, tem a Verônica Keio, que é a, a Lena Luthor, basicamente, né, desacreditando a Diana. O Max O Lord faz aquele ataque do Projeto Omega E a gente acaba essa fase com a Diana totalmente desacreditada pela população, né? Porque ela mata lá no, no Projeto o Mac, o Maxill o Lord, naquela né? famosa uhum. cena do pescoço quebrado. Antes ela tinha decapitado a Medusa já, né? Também. Ela Só tinha que ficado ela... cega. É, ela pinga né? o veneno da, da Medusa é, no olho pra, pra poder
1: derrotar a Medusa.
0: Isso. Tem tudo isso. É muito bom. E, e nesse ataque da Medusa também, eu lembro que o filho de um dos caras da embaixada, o filho, eu não lembro, vira estátua. Aí fica tudo um climão fodido na embaixada por causa disso. Aí depois ela consegue restaurar a criança e tal. Mas acaba num momento aflitante pra coisa, né? Porque tá todo mundo contra, não só ela, como as Amazonas, né? Porque o o Lord mente que as Amazonas querem atacar o mundo dos homens, tal. Ninguém entende o contexto que ela matou ele, né? Que era porque ele tava controlando o Superman. E ele manda uhum. os Omex pra atracar a Temístera. Pra que acontece? Temífera, né? é, Aí, de novo, morre um monte de Amazônia. <risos> e Temístera vai embora, né? Eles vão pra um lugar que nem ela sabe onde é pra se protegerem. E ela fica sozinha. E aí, e se o o Reino da Manhã, eu acho que cria um conflito que as Ziznaidete adora, que é, tanto lá como aí, quanto no Mundos em Guerra, também a Mulher Maravilha de Armadura e Espada, que o pessoal uhum. não entende. O Reino da Manhã fala nitidamente que ela estava errada, e ela se arrepende no final de ter tomado o caminho da guerra, porque ela estava revoltada, porque as amazonas acharam que ela tinha fracassado, e tal, e no final ela aprende. No max Lorde, ela foi forçada a matar ele, ela não tinha outra opção, mas também deu merda, e ela aprende. E todo mundo acha, não, a Mulher Maravilha é ela mata, ela matou o Maxwell Lord. E as pessoas espada.
2: não leem, é. Vicente.
1: Ela não só lê como ela não interpreta. Porque, assim, não basta só ler. Se você for só ler, você vê que ela mata. Mas existe um... ela foi forçada um a maltratar. contexto, né? É. Exatamente. Não, e as tem consequências,
2: um... né? E, e Gabi, e, e nesse exemplo específico do Maxwell Lord, eu lembro que a gente fez um dossiê sobre o Maxwell Lord. O Vicente fez um pro canal. E aí, depois, teve aquela pouco antes do Snyder Cut sair, que ele divulgou, né? Aquela foto da Diana segurando Ai, três eu, cabeças não tal. eu fiz
1: um puta textão também. O
2: Léo, ele divulgou no, no Fala Animal. Aí vem um cara assim querendo e ah, é engraçado, né? Um dia vocês fazem um dossiê com a imagem dela quebrando o pescoço do. do... Maxwell Lord, no outro que ela com três cabeças. Eu falei, cara, isso só prova que você não leu. É. Tipo, ela fez aquilo como a única adesão possível e muito relutante e ela pagou um preço dos heróis pararem de acreditar nela um tempo e das pessoas e opinião Sim, pública Sim, o Batman e
3: Superman se
1: afastam dela, ela é julgada, gente. É, ela vai é. até o julgamento
0: depois. Ela passa aquele ano sabático, né, quando tem o pulo de um ano tanto o Superman quanto não é só ela que fez cagada também nessa época, né, que a ideia da DC era mostrar, meu Deus, a fundou tudo, né? Tanto que aí é ela, o Superman, o Batman, o Tim Drake e o Dick Grayson tomando um ano sabático pra se reencontrarem, né? Pra se reformularem, né?
1: É, exatamente. E não só isso, como a, as Amazonas também são desacreditadas, que se eu não me engano não tinha uma coisa de que teme ser lá na Terra? Alguma coisa assim, Léo?
0: Não, na Terra sempre foi, né? Só que ela tinha uma barreira que não deixava as pessoas ir. Nessa época ela tava aberta. É, nessa é tá. época, Desde a fase do Jiménez, ela tava aberta por, pra qualquer um ir. E aí eles vão pra outra dimensão aí.
1: É, os, quando os Omex invadiram a, a, a Temífera, que mataram uma parte de Amazonas, mas ela também mataram os Omex, que são ciborgos, Sim. na verdade, né? E aí eu lembro que a mídia e a, a opinião pública ficou totalmente contra as Amazonas. Totalmente contra. Sim, também. Né? também
0: E aí que a Diana se horrorizou, pediu as deusas levarem a Temífera pra outro lugar, que ela viu, porra, tão fudendo a nossa imagem e a gente tá começando a matar inocentes, que os Omex eram inocentes, né? Estão sendo controlados. Come Aí nesse pulo de um ano a gente não sabe ainda né, o que a Diana tava fazendo, mas o mundo precisa de uma Mulher Maravilha. A Dona Troy, né? a Mulher Maravilha, é uma fase escrita pelo Alan Heinberg, cara que criou Jovens Vingadores, né, desenhada pelo Tony Dodson, que é uma fase rápida, cheia de atraso e com um final bosta, <risos> que já mostra a Dona Troy como Mulher Maravilha e logo na primeira história a Diana volta já, né, ela tá trabalhando pro DOI, né, é o DOI? Tem tanta organização secreta na DC que às vezes eu confundo, mas acho que é o DOI, o Departamento de Operação extra-humanas. Aí ela é agente secreta vestindo um uniforme tático é, branco, né? De, é, é
1: departamento de assuntos metahumanos, não é? É,
0: é, acho que é operações extra-humanas pra, pra combinar com, com, com a abreviação. Ou é outro, pode ser esse que você falou também, porque eu realmente não lembro. Tem muita organização igual na né, de se si, si não tem uma shield pra ser uma só, né? <risos> Mas aí ela volta assim, né, como agente Diana Prince, tendo uma identidade secreta, usando óculos pra manter a identidade secreta, como sugestão do Clark Kent, <risos> numa entidade civil criada pelo oráculo, né, e ela trabalha, ela é heroína full-time, né, que ela fica tanto como agente de Ana Prince e ela volta a ser Mulher Maravilha, porque esse arco mostra a Circe atrás dela, ela já volta e dura uns anos, né, Essa muda roteiristas, tem a Gail Simone e tudo, ela é julgada, tem aquela saga de, das Amazonas em guerra, que é muito ruim, que a Hipólita do nada ressuscita e declara guerra com a humanidade, é muito ruim aquilo. prefiro não comentar muito, até porque é tão ruim que sai nada e vai pra nada, eu não lembro direito o contexto de nada, porque não tem, não é que eu não lembro, não tem, né? Eu lembro até que nessa fase da Girl Simone que muita gente reclama também, eu acho legalzinho é outro feijão com arroz, tem até é, o esquema de que... A...
1: a a combater vilões, novamente.
0: Uhum. E ela fica sem poderes quando ela é a Diana Prince, né? Ela tem que bater, acho que, os, os braceletes pra virar Mulher Maravilha, então ela luta como uma humana quando ela é a agente de Diana Prince mesmo. Uhum. Ela vai morar com os macacos inteligentes de Gorila assim. Também que vão morar na casa dela. Ah!
2: <risos> aí eu acho um erro que eu não confio em macaco. <risos> é um albergue de, go de gorila, cara. Porra, macaco tem um quê de mau caráter, cara? Eu não confio muito, não.
1: Macaco tem quê de mau
2: caráter? Não, tem. É tipo assim, de chimpanzé pra baixo, o gorila ele tem um certo carisma, mas do chimpanzé pra baixo Você tem não uma confia maldade. confia no coração. detetive Chico? Jamais, o detetive xim tem muita maldade no coração. <risos>
0: e essa época realmente a Mulher Maravilha tinha histórias boas mas ela não estava chamando tanta atenção né é uma fase da DC que acho que pode ser dizer isso de quase todos os personagens né quando dá esse ponto de um ano a DC tem um, um, um aumento de qualidade
2: gigante e um ano depois cai tudo cara mas é aquilo que a gente falou né a DC ela passa um período que parece quando o governo quer privatizar a estatal né ele vai sucateando 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 aí chega os novos 52
1: isso é, é mais ou menos
2: isso é, mas é isso mesmo. a Mulher Maravilha é um dos
0: melhores exemplos que depois da Simone tem a fase do Strazinski, que a Diana do nada esquece quem ela é, usa calça, ah. a, ela age como se tivesse surgido agora, né? Não faz sentido nenhum a história, embora tenha boa, bom, bons desenhos do Dom Kramer, mas não faz sentido algum e é a última história dela. Ô,
1: Léo, parece a época com, com, essa, com esse uniforme da, da Diana de calça, não foi que basearam que iam fazer uma, uma série dela com a Adriana Palek, Palec? Cadelec? É,
2: isso, isso. Pale é. É, palec, acho que é. É que, isso, que gravaram é. piloto e nunca viu a luz do dia, né?
1: Exatamente. É só mesmo. A gente viu até uma, uns frames, mas nunca, nunca nasceu.
0: Nunca nasceu. Era essa mesmo. O uniforme era quase igual dessa época. E durou uns seis meses, né? E aí veio os 952. 52 É que nem o Roberto falou. Eu sempre falo isso.
1: Ah, tem o um ponto de ignição aí no meio, não tem?
0: o papel dela é importante, é verdade. Mas o que o Roberto falou, eu acho daí. Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Superman, muitos títulos dessa época, parece que é de 5 destruiu de propósito pra justificar os 9.52. Cadê o 9.52, exatamente. É que nem na Marvel, com o Aranha revelou a identidade, foi, cagaram todo o Aranha e falaram, agora vai ter o um dia a mais. Vai. <risos> Aí tem o Flash viajando no tempo para salvar a mamãe, causando o ponto de ignição, que é uma realidade que os Atlantis e os Amazonas estão em guerra, né? Que, aliás, é um, é um plot que vinha desde essa, a guerra das Amazonas que teve, Amazonas Ataque, acho que é abuguês, Já tinha esse plot de ter uma guerra com a Atlântida. Era pra ter sido um dos prelúdios da Crise Infinita, um negócio que tava se... A se tava arrastando há anos para fazer, né? E é engraçado que a Diana tem uma vilã atlântica, é a Cléo na Era de Ouro, né? Tem um, um, uma ligação aí. A história aí é que o Aquaman e a Mulher Maravilha iam se casar, né? Aquele negócio bem medieval, né? De casamento combinado de famílias reais para criar a paz. Só que hum. aí os descendentes dos dois lados acabam cagando tudo e, e os dois idiotas não sabem e entram em guerra e praticamente destroem a Terra por causa disso. Não. e ela mata a Mera, né? É, ela mata a Mera ela e o Aquaman quase se matam no final, tal. Eu queria dizer que eu gosto do visual O visual é legal, tanto dela, o Aquaman parece um nazista Sim.
1: Quem é que desenha?
0: A história principal é o Adam Kubert, agora as minisséries ah. de cada um eu não lembro
2: é, Mas o visual foi o Adam Kubert que, que fez né? foi, o principais. visual foi o Adam Kubert E eu morro de vontade de ter o pop Funko dessa, dessa mulher maravilha, É muito cara, bonito, que, que muito é uma bonito.
0: armadura mesmo, né? Mas Sim. Sem ser aquela armadura dourada, uma armadura mais até realista
1: tem né? um elmo, não é? Tem um elmo? Tem.
0: É. Tem um elmo tem o com o elmo. símbolo da, da tiara. Então eu acho bem bonito esse visual.
2: A gente chega, acho que no... no também, acho que tá meu top 3, talvez, Mulher Maravilha, que é os 9.52. Olha que isso é raro de falar, elogiar 9.52. Mas eu gosto muito... Um, eu gosto muito
1: da fala da Mulher Maravilha. Do, do é, dela é eu, bom. Eu, acho,
2: eu acho muito legal porque o, é o Azarelo né, que, que é. escreve. O, os 9.52 é engraçado, né? Ele é um período que eu não gosto dos bichos No geral, tem mais coisa ruim do que coisa boa, mas a Mulher Maravilha em si, ela é eu até diria uma das, mas eu acho que eu falo sem medo, é a minha coisa favorita do Jovem 52. Assim, é o melhor título, acho que foi o que teve mais coragem de mudar o personagem, né, a gente sempre brinca que a DC tem crises, mas existe aquela regra que time que tá ganhando você não muda, né, então o Batman já tava vendendo bem, vinha numa pegada do, do que é o Batman, então o Scott Snyder o que ele fez basicamente é continuar o Batman, só que fazendo suas próprias histórias com flashback, e aqui não, o Azarela ele pega o conceito que o Perry já tinha introduzido, um pouco que o Ruka já tinha conduzido, e ele pega esse contexto que a gente tá né, vivendo mais de mitologia grega, você tinha God of War bombando, você já tinha o trabalho do, do New Game em deuses americanos, que dá essa nova roupagem para deuses antigos, ele faz essa dinâmica de deuses no mundo moderno, né, convivendo no mundo atual, então, tipo, eles não sumiram, ou ficam no Olimpo, que nem no Jorge Pérez, mas eles convivem, então no dia a dia ali, causando alvoroço, se divertindo, ou até entediados com a vida, né, por serem deuses, e a Diana é pega no meio desse turbilhão, ela descobre, né, que, que a mãe dela mentiu para ela, que na na verdade, ela é filha de Zeus, né? Ela não foi feita do barro. Uhum. E isso causa uma vingança de Hera, né? Acho, acho engraçado que ele pega a era da mitologia, né? Que Hera era uma mulher muito vingativa todas as vezes é que se Zeus aumenta. sacaneava com se ela. Aumenta, Sim. Né? Tipo, exatamente. E, e ele traz isso que tinha já na mitologia, né? Porque que eu não, também, o Pérez, ele faz uma questão um pouco mais lúdica, né? Ele elege o Ares como vilão e o resto do Olimpo fica ali meio que na flauta, tirando um ou outro. Aqui não, ele faz uma parada meio... Aquilo quando a gente começa a estudar mitologia grega, a gente percebe, né? Que era uma grande putaria. Era um querendo passar a perna no outro, um querendo comer a mulher do outro, o cara querendo causar guerra, aí os mortais eram pegos no meio do caminho. Ele pega essa salada que é a mitologia grega em questão de conflito e joga no mundo atual. E pra mim funciona muito bem. É, tanto que o Ares vira mentor da Diana, né, nessa fase. É, ele larga o cargo. Ele pega, ele tá de saco cheio. Ele larga o cargo e fala ó, oh, você vai ser a nova, a nova deusa da guerra. É, ela é. vira a
1: deusa da guerra, exatamente.
0: Essa sim é uma Diana mais violenta de verdade, né? só que é mesmo,
2: as pessoas não usam de exemplo. <risos> mas eu nem acho que ela seja tanto, porque ela renega esse status, né? Ele fala que ela tem uma, uma violência inerente dentro dela, e ela fala, não, mas eu não quero esse. tipo E é muito bizarro, porque na Liga da Justiça, o Geoff Jones faz ela ser mega violenta. E no título solo dela, ela tava renegando essa violência. É que o Jones escreve muito mal essa liga, depois e até tá pega ritmo, mas os
0: dois primeiros anos são horríveis. E essa época também, eles acentuam, ah, a Diana é mais violenta, até por causa do visual do filme também, né? Já preparando, ela tá sempre de espada, né? A partir daqui.
1: Sim, A questão também, gente, é que eu gosto, bom, eu sou estudiosa de mitologia, de mitologia grega principalmente, e a mitologia grega nada mais é do que assim, nós, é, inspirada na, na sociedade, né? Nós somos reflexos dos deuses, na verdade, né? Então toda a zumba que tem no Olimpo tem aqui aqui embaixo também, né? E é muito louco porque envolve a questão de de uma criança e aí a era que é Tá, essa criança, aí adianta matar tem todos os
0: filhos, os filhos de Zeus, né? Os filhos, os filhos
1: exatamente. Que... É uma história 238 clássica.
0: 238 filhos fora do casamento
1: de Zeus. <risos> é, história de clássica de Hércules. Hércules é isso, né? Tipo, era que quer matar uhum. Hércules a todo custo, porque ele é filho de Zeus como humano. que a gente conhece foi a última grande empreitada de Hera contra os humanos, né? Contra, contra Hércules. Então, eles meio que... O Azarelo meio que usa essa premissa da história de Hércules aí, atrás desse, desse bebê humano que a Diana tem que proteger. Ele coloca outras divindades também, muito legal como ele coloca Hermes, como coloca Eris. Eris é muito legal, que é uma, a deusa da Discordia, que tá no meio. Eu, eu amei essa fase. Eu gostei pra caralho. E o... Ao contrário do, do Roberto, eu gostei da Mulher Maravilha, dos novos 52, e do Aquaman. Com os dois títulos que eu é mais...
2: Ah, sim, o, o Aquaman é legal também. Tem é. coisas ali pequenas, né? Monge do Pântano, Homem Animal, no novos 52 é legal também. E ele coloca os novos deuses também, na Mulher Maravilha, né? É, mas mais o Man, Orion ou... sempre sendo um babaca, né? <risos>
0: Olha o motoqueiro, né? Ele faz um... <risos> Cliff Chang faz um visual de motoqueiro. Por
1: Nossa, e o desenho do Cliff Chang também, que eu adoro. Eu amo o desenho do
0: Ele do é Chang. muito bom, né? Muito, e muito bom. E nessa fase, a Diana tava num... foi outra fase hiper popular, né? Porque aí eles fazem ela namorar o Superman, que eu acho uma merda, mas faz. É, eu também
1: não gosto. <risos>
0: tem o título dos dois juntos, né? Nesse período também. E o...
1: Até é ele... meio que volta naquela coisa que todo mundo sempre esperou, né, Léo?
0: Tipo, ah,
1: é Mulher é maravilha, você esperou homem, Emily mulher é maravilha. Eu acho um saco isso que
0: não tem nada a ver. É que dessa vez, ele eles quiseram levar à frente, né? Porque eles aproveitam a desculpa dos 952, que nessa, nessa cronologia o Clark nunca tinha namorado a Lois, né? E eles fazem o contrário do que o Pérez e o Birney fizeram em 80, né? Que eles têm uma queda um pelo outro, dão um beijo e aí eles veem: não, não vai rolar. Que dá uma impressão que eles falaram: todo mundo pede isso, vamos mostrar logo que não dá certo e esquecer. <risos> aí nos 952 isso é o contrário: forçaram pra cacete, eu acho muito ruim. Eu
1: também acho. Não, é horrível, cara. Foi apagado
0: é da cronologia, já no Renascimento, graças a Deus triste dos 952 da Diana é que são... Quase todos os 952 é do Azarelo, muito bom. Aí o Azarelo sai e vem o Tony Daniel, que... Ah, eu já não
2: desenho bem. Vamos mostrar que agora eu sou um roteirista merda. Por que né, cara? Por que deram pro Tony Daniel?
0: Ele e a esposa dele escrevendo, a Margaret Daniel, se não me engano. E ele desenhando, a Diana pega um uniforme horrível que ninguém lembra. É uma fase bem curta, acho que não dura um ano. Mas é tão ruim. Nossa, é bem curta, de... é. Mas é, é
1: ruim. Nossa, é
0: muito é ruim.
2: ruim. Ela, ela não dura um ano, mas parece que dura 10, De tão ruim, né? A tortura. É um efeito interestelar do, do, da ruindade É, né? nossa, comer ruim E você falou que essa, essa fase foi popular Cara, até hoje, esse, o, o material Do Cliff Chang é muito usado Em marketing da, sim, é. da Mulher Maravilha assim, a, a minha mãe Tem umas três brusinhas <risos> Da Mulher Maravilha do Cliff Chang, cara É,
1: mas é porque ele é muito bom mesmo Sim, sim foi um
2: dos
0: poucos materiais que a Panini Por exemplo, publicou inteiro em Dos 9.52, quase nada, só Saiu aqui. Esse foi um dos poucos e um dos primeiros também. E esgotou Sim. também. Tá, o último volume tá caríssimo.
1: É porque casou com, a, com o lançamento do filme. Também, foi exatamente também. na época do lançamento do filme. Aí esgotou Real Oficial.
0: E também tem o, a polêmica lá no início, né? Porque a primeira imagem, né? Daquela da primeira capa mostrava ela de calça, o pessoal reclamou e tal. E na hora H tirar a calça. Ah, e ela esse... tá meio
1: tipo, com, quase com o uniforme do filme, né? Tipo um shortinho. É, assim,
0: ela... é. Só, e teve aquelas mudanças leves, né? A tiara não era mais dourada, era prateada nessa época, Sim. né? Eu gosto, eu gosto desse visual Sim. E a eu gola em V do puto do Jim Lee, que ele pôs gola em v. todo mundo, se você vê, o colar que ela usa tem uma gola v. é muito se ridículo Se você isso. vê, é isso ah. mesmo? Se você vê com atenção o se colar você vê, tem uma eu gola em v. Em v. Se você vê, 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 eu vê. o maldito Jim Lee que pôs gola vem V em tudo, ele pôs uma gola V num colar coisa escrota
2: <risos> Mas esse lance da calça foi bizarro porque eu lembro que, que as primeiras artes do Cliff Chang eram com a calça. Era. Só que aí teve a parada que na liga não tava. E aí os caras decidiram que na liga iam colocar... Aí ficou aquele negócio digital horroroso. Colocaram por cima do desenho do Jin Lee, que já não era bom. E aí, não, não. Ficou a merda. Aí, Cliff Chang, dá pra tirar a calça aí? Aí o Cliff Chang fez uma... a mesma arte, cara. É, o Cliff cara, Chang você... baixou as calças. É mas se olhar a mesma arte do Cliff Chang manter a qualidade, se você achar a do Jin Lee com calça, é uma parada que acho que tá na deep web de tão ruim assim, né? você, sabe? acho que é por isso que decidiram tirar e manter porque o Jin Lee realmente cagou o visual colocando a calça, cara.
0: E aí a gente entra em mais um momento que a DC se perdeu né? é o ciclo natural, né? Puta fase boa, se perdeu. Que aí os novos 52 não deram certo, né? Quando você tem uma... os novos 52 querendo ter 52 títulos e ao final teve tanto lançamento quando você que eles cancelaram quase sem título, a Mulher Maravilha e todo mundo passa por mais uma reformulação. Mas a Mulher Maravilha até que deu sorte, que eles chamam de volta o Greg Ruka no Renascimento. Sim. E ele decide dizer que tudo do, do Azarelo é mentira. Que é. dá pra torcer o nariz, mas ele costura de um jeito bom. Então, tudo bem. E realmente, o Azarello não dá pra encaixar nas outras cronologias. É difícil.
1: É, fica muito
2: distoante,
1: né? Sim, é
0: realmente outra personagem ali. Né?
2: Mas ele pagou o preço de fazer o que, em teoria, era pros 952 fazerem, né? Que era criar novos personagens é. de novo <risos> Pelo
0: contrário, eles anunciaram os 952 como as versões mais conhecidas dos personagens, ignorando que não funciona. Ele fez o inverso e deu certo. É a mesma coisa que eu falo do universo de da Marvel. A verdade, quando você inova, é que funciona.
1: <risos> mas, meu, Léo, se você for ver, o Azarelo, ele não bebeu da fonte da Era de Ouro, mas ele, ele se galgou na questão da mitologia grega.
0: Sim, é que ele, ele faz uma pegada bem, bem mais tem gente que fala que o título tem até uma pegada de terror, eu discordo, não acho isso. Mas é uma pegada bem diferente. Né? Tem partes de terror. Não
1: chega a ser uma pegada de terror, mas eu acho que é uma, uma pegada bem mais violenta do que a gente tá acostumado. Sim.
0: Mas o Ruka, ele pega e o que ele faz? Ele assume a mensal e ele reveza, né? É No presente, a Diana descobrindo que era tudo mentira. E uma edição no passado mostrando quando ela saiu da Ilha Paraíso. Então fica revezando assim e ele, ele faz funcionar. Tem desenho os bons, é o Leon Sharp, a Nicola Scott, a Bilks no, no finzinho do primeiro arco. Sim. Entra. E funciona, ele traz elementos do que ele já tinha feito: a Verônica Kay, o Ferdinand.
3: Ah,
1: Ferdinand de volta. Ferdinand é
0: ah, maravilhoso. A Mulher Leopardo, eu acho bom o jeito que ele faz nos flashbacks. Ele mostra que a Diana, o Steve Trevor, a Doutora Minerva que se transformaria na Leopardo, e a Eta Candy trabalhavam juntos, eram amigões. Ele faz tão lento a evolução que ele mostra como a Diana aprende de inglês, ou como funciona, resgata poderes antigos dela, né? de aprender outras línguas, de falar com os animais, que é um poder que ninguém lembra. Ele acaba desenvolvendo bem, eu, eu gosto bastante dessa fase. Da, da Diana, ele traz né o muito do, do Pérez e dele próprio de volta, usa alguma coisinha mais moderna e cria alguns novos vilões, alguns novos personagens. Ele não fica muito tempo, estranhamente, acho que ele fica um ano, um ano e pouco. Aí começa um rodízio bem grande de roteiristas na Diana, mas que acho que é a primeira vez que tem esse tapa buraco esse rodízio rápido, que funciona. que são histórias boas, tem novos personagens, aí expulsionado pelo segundo filme, eles retrasem o Max Lord de volta, é óbvio. Aí ele tem uma filha agora, que tem os mesmos poderes dele. Eles até que usam bem. Ela tá com o Steve Trevor de novo, né? porque nos Novos 52 a gente vê que eles tiveram um caso no passado, não funcionou, e ela ficou com o Superman. Aí no, logo no Renascimento eles voltam a estar tá juntos de novo, e é de um jeito melhor. O Steve Trevor nessa versão dos Novos 52, e no Renascimento, ele é um cara de ação ele não é o cara que na Era de Ouro ele era um agente do governo tal, mas ele não põe a mão na massa tal. eles estão num relacionamento mais de igual para igual, eu acho que funciona melhor sem ser ele o idiota que fica atrás dela ou ela sendo muito babadora dele. eles funcionam bem nessa fase, né? Só que de novo, <risos> tem a queda da DC, também conhecida como Death Metal, se é do Scott Snyder a gente sabe que é uma queda, né? E nessa saga, por incrível que pareça, a Mulher-Maravilha é a personagem mais importante ao lado do Batman, porque tem toda a trama lá da Perpétua, o Batman que ri destruindo o multiverso e no final o Batman que ri vira um, tipo um deus. E a Mulher-Maravilha também, ela derrota o Batman que ri e cria uma nova cronologia onde vale tudo, nada faz sentido por causa disso. Só que a Mulher-Maravilha morre no Death Metal. Oh, meu Deus. Ela sacrifica pra recriar o universo. E aí que a gente chega no começo desse ano, né, que teve as edições da DC dão uma pausa depois disso, né, e a gente tem aquele Futuro State que mostra o futuro que a gente conhece a Yara Flor, né? A Mulher Maravilha brasileira. Isso,
1: aí vem a Yara Flor, A é?
0: gente vê tanto a Diana como a Núbia como Mulher Maravilha no futuro, né? E depois volta as mensais, né? A revista da Mulher Maravilha tava com a Diana no pós-vida, né? Ela vai tipo com um varrala junto do desafiador ah, porque que você morreu, você tem que, você tem que encontrar ali. o desafiador. É, aí mostra ela entre os deuses e tal, ela vai ressuscitar agora. Então é um momento único, eu acho, a Mulher Maravilha, porque de repente a gente tem o título dela a tá fazendo parte da Liga da Justiça. O título da Yara Flor surgindo agora como Moça Maravilha.
2: E um título da Núbia. Nunca teve Danúbia. tanto título da Mulher Maravilha. Que pode ser um passo pra Mulher Maravilha finalmente virar uma divisão na DC, né? Porque a gente gosta de ressaltar também, a DC ela tem três grandes divisões no que ela entende os quadrinhos dela. Ela tem o Guarda-Chuva do Batman, que obviamente é toda Bat-Família e títulos relacionados. O Guarda-Chuva da Liga da Justiça, que são todos os heróis, menos o Superman, que também é o um Guarda-Chuva. E a Mulher Maravilha tá embaixo do guarda-chuva do Superman, que não faz sentido nenhum, nenhum. nenhum Eu acho que já passou da hora dela virar um guarda-chuva próprio. Exato. Sabe?
1: Como Trindade... Yeah.
2: É. Exato. E, e assim, só tirando um momento pra falar da Yara Flor, como alguém que é amazônida, ela pega muito da, da mitologia amazônica pra fazer isso, eu queria até elogiar a Joely Jones, que, como a gente falou, né, a Yara Flor ela surge no Future State, já como Mulher Maravilha, ou seja, ela já tá adulta e tudo mais. E aí tem certos elementos, o Pegasus, o modo como ela se refere, que foram um pouco problemáticos, né? Na época como ela usou. Só que a Jolie Jones ainda fez um bom trabalho, porque a Yara Flor aparece em outro estilo. E nos outros títulos, meu Deus do céu, os caras usam português, que nem a cara deles Sim. ela tá falando um negócio lá, e tal, então, que, que tal tomar uma cachaça, sabe, no sobre <risos> Meu Deus do céu, o <risos> que, que tá acontecendo? Então, só que a Joelle Jones, que fez o melhor trabalho Do Future State, ela ouviu O feedback do público brasileiro E na mensal da Yara Flor Que ela divide em alguns momentos a arte Com a Adriana Mello, que é brasileira Cara, foi da água pro vinho Assim, e, como eu falei O Future State já tava legal com certas correções Ela, ela consegue construir aquela questão novamente da, Das outras tribos de Amazonas né, que, que a gente já tinha falado anteriormente Só que dessa, uma tribo na Amazônia E ela introduz muito mais questões do folclore local. E assim, porra, eu cresci, nasci e fui criado em Belém, cara. Essas histórias são parte do meu dia-a-dia. -dia. É história hum. que a minha avó contava pra mim, que meu avô contava, sabe? Que era história de, de contar na rua com a molecada. Então, pô, eu não esperava isso do, de uma mulher branca americana, sabe? Ter esse cuidado de ouvir o público, sabe? Ainda mais o público brasileiro que a gente sabe que mercado de quadrinhos geralmente não liga tanto pra mercado consumidor gringo. E ver que a Joel Jones tomou esse cuidado, eu digo que hoje a mensal da Yara Flor é uma das minhas favoritas na DC, sendo publicadas.
0: Só deixa eu me corrigir aqui, que eu falei que no fim dos nossos era o Tony Daniel com a esposa. É pior, é o David Finch com a esposa. Ah, é o casal Finch, é verdade. <risos> é pior ainda, o Tony Daniel ainda é menos Meu ruim. Meu Deus do céu.
2: Não, pior que eu, agora eu lembro das artes. Eu acho que eu não cheguei a ler, mas eu lembro das artes. É horrível.
0: Mas agora tá todo esse desenvolvimento das Amazonas, né? Tem esse negócio de várias tribos e tal. Parece que estão mostrando outras tribos ao redor do mundo também. E a Beck Clunen, né? Que tá escrevendo o título da Diana. Tá bem legal também. E a DC já anunciou pro ano que vem uma saga em torno das Amazonas, que é pra mostrar o conflito que tá tendo. Porque tem várias mudanças. A Hipólita largou o trono e deu pra Nubia. Nubia é a nova rainha de Temisha. Tem outras tribos, a Diana vai voltar. Então, eles vão desenvolver mais as Amazonas entre si, que é uma coisa rara, né? As Amazonas são sempre as coadjuvantes é, agora. É, vão, vão criar
1: um universo só das Amazonas, né? Vão ficar só sim. nesse universo. Acho ótimo.
0: Semana passada foi essa... Não, foi semana passada que começou o título da Nube, eu li, né? E realmente, começa muito bem. Eles esgatam algumas personagens da fase do Pérez, algumas da fase do Huca Isso eu achei bem legal. Mostrar as Amazonas como personagens, né? Não só figurantes que estão ali. Né?
1: Sim, sim. E se também é meio que pavimentam um o caminho pro filme das Amazonas, que já tá sendo. ou a série das Amazonas,
0: Sim. na verdade,
1: que tá sendo prometido há não sei quantos anos aí.
0: <risos> e essa edição da Núbia tem outra coisa interessante, porque eles resgatam o negócio do caldeirão das almas, né? Que era o que o Pérez fez, né? De, é de onde saem as almas das, pessoas, das mulheres assassinadas. E o poço não funcionava há muito tempo, não usava. Ele voltou a funcionar do nada e agora tem mulheres trans em Temícia. Ah, né, também. que
1: legal.
0: que claro que os Nerdok. Elas já estão reclamando, né? Que eles dão a entender, sabe? Elas renascem meio sem memória, do que são e tal Mas deixa no ar que pelo menos uma das novas Acho que surgem umas três ou quatro novas nessa edição Pelo menos uma delas dá a entender que é uma mulher trans Eu achei bem legal isso
1: Nossa, achei muito legal, super inclusivo E se o Nedola tá puto, é aí que a gente tá feliz <risos>
2: é motivo de comemoração exato,
1: quer dizer que a é coisa tá certa.
2: É, essa é uma das máximas da vida, né e aliás, exato.
0: também, essa fase nova né? como eu falei, vale tudo na cronologia e fica confuso, porque já é confuso por si só, e era pra ter sido diferente né? era aquela ideia da DC de fazer o 5G, né, mostrando que a era do heroísmo começou com a Mulher Maravilha na Primeira Guerra e veio até hoje, com os heróis envelhecendo em tempo real e tal, e no fim não foi bem feito isso, mas a Mulher Maravilha mesmo antes dessa fase atual, já teve uma edição que mostrava ela na Primeira Guerra, ela saindo da Ilha Paraíso na Primeira Guerra, e sendo integrante fundadora da Sociedade da Justiça, isso tá valendo. Então a Diana tá em atividade há uns 90 anos dentro do ah. universo de si atual. Ela tá em atividade há mais tempo do que ela existe no mundo real.
3: Sim, <risos> essa é a ideia.
0: Mas é, é difícil de entender, como sempre nessas reformulações, né, mas é, é legal, porque realmente, porra, a, a, ela não é mais o Superman, o primeiro herói, a Mulher Maravilha.
1: Exato, e e transcende, né? A história dela transcende a cronologia.
0: Agora eu acho que a gente pode falar das adaptações que teve muitas e muitas tentativas também, né? A Diana sempre teve por aí. E as primeiras versões dela não foram live action, né? Ela teve em animação. É a primeira vez que a, a Mulher Maravilha apareceu foi num episódio de uma série infantil chamada The Bread Kids. Ela foi convidada especial, né? Foi em 72. Era um desenho pra mostrar cultura e tal, e ela meio que apresenta a cultura das mitologia, e tal. Wow, que bonitinho uhum. mas aí o ano seguinte foi quando ela estourou fora dos quadrinhos né a gente vive num mundo hoje cheio de produções da Marvel, mas a DC por décadas foi a editora que não fazia o Gibi vender, mas os personagens estavam sempre em outras, sim, em outras, sim, sim, em outras mídias, mídias, né? Então de 73 até 1986, é muito tempo são 13 anos, a Mulher Maravilha era uma das personagens principais dos Super Amigos, onde como o Roberto sempre diz, ela tinha a voz de uma uma velha fumante na dublagem Nossa. brasileira. Uma
2: fumante de 50 anos, Sim. né? Vamos, Mulher Maravilha! Vamos, Batman!
1: Vamos, vamos pegar o meu chato vamos lá! Ela tinha uma voz tipo de fumante de derby, hein?
2: Exato, derby prata. Em um episódio de Super Amigos e Outro, ela sentava um muro, né? Puxava o derby prato, um corote e ajudava <risos> na construção. E o traço dela era muito simples, né? O cabelo, não tinha detalhe nenhum. O
0: uniforme perdia não, os detalhes. Não, era aquela
1: perucona dura, né? Com as pontinhas viradas é, pra fora.
0: É, tinha o um avião invisível, que foi o que ficou...
1: E ela tava sempre brava, gente. Eu lembro que eu assistia Super Amigos e ela tava brava. Ela tava sempre brava. Ela tava é com a, não a a sobrancelha ela fumar dela. as sobrancelhas dela. Sobrancelhas dela eram arqueadas, assim, tipo, franzidas, sabe? Ela tava brava, assim. Pode olhar.
0: E ela era um dos principais, né? Porque a série, a gente fala Super Amigos, mas, na verdade, teve vários desenhos e, no Brasil, todos chamaram Super Amigos. Foram é. cinco ou seis desenhos diferentes e ela sempre esteve lá como uma das principais. Eu acho que muita gente conheceu ela por aí. Eu acho que eu vi ela primeiro na série do que nos quadrinhos provavelmente. O Avião Invisível ficou famoso por causa do desenho. Era maravilhoso. Viu aquele monte de gente sentadinha do, boiando no, no ar, né? <risos>
1: Eu adorava na visível, gente teve até brinquedo teve brinquedo meu sonho era ter o jato da mulher maravilha eu tenho <risos>
3: ah.
0: é. muito bonitinho aí teve aquelas tentativas de série né maravilhosas né que uma em... com ela loira. É, a primeira
1: na verdade a primeira primeira tentativa de série era mostrava a mulher maravilha quase uma moça maravilha né
0: tipo ah é verdade essa é a primeira é who, Esse, who was é afraid of Diana Prince né se não me engano é um who was assim. afraid
1: of Diana era exatamente isso. E ela era, era Ela morando com a mãe, né? Morando com a mãe, exatamente. Ela tinha que pedir permissão pra mãe pra salvar o mundo e a mãe ainda falava, ai, não esquece o casaco. Umas coisas assim, tipo, era um negócio bizarro, bizarrão.
0: Aí depois teve a, a da gente secreta, a loira, né? Que era baseada é, na, na fase dela loira, sem poder.
1: Exato. Que aí veio meio que copiaram o plot dos anos 60 ali, que na verdade tinha acabado de sair nos quadrinhos, né? Tipo, ela usava um abrigo, assim, tipo, um... Não é um moletom, um negócio que parecia um Jog, um, um jogging, assim, um negócio de, de correr, um abrigo de é, correr. É, parece um casal
0: esportivo, assim.
1: É, exatamente. E aí era todo cheio de estrela, azul, vermelho, branco, e ela era loira, ponto.
0: Tipo, Tudo a ver com a Mulher Maravilha.
1: Não sei <risos> de onde tiraram aquilo. Não sei de onde tiraram aquilo. E não deu certo, ela era também, não tinha poderes e era... lutava com o
0: Mas esse chegou a ser exibido, né? O primeiro lá de comédia, tem uns 10 minutos, acho que não chega a isso, foi só um teste, mas esse chegou a ser exibido. Exibido na TV na época eu Até saiu em DVD anos depois Ah, é verdade Um, um dia eu terei coragem de ver <risos> E aí sim, né? Ela teve a série dela mesmo, né? Enfim.
1: Sim, aí teve a série dela com a Linda Carter.
0: que A Linda Carter, além de ser Mulher Maravilha, foi muito importante na série, né? Eu acho incrível como ela teve liberdade de criar conceitos, né? Ela que teve a ideia, ideia do do, do, de fazer as do giro das balas é. costindo no, no bracelete. Porque, tipo, ela era famosa por ser Miss, né? Mas no mundo da TV ela não era ninguém. Eu achei legal darem essa liberdade pra ela.
1: É, legal, assim, que eh, eles fizeram o casting pra Mulher Maravilha durou uns três dias e aí com milhares de mulheres, né? milhares, milhares, milhares. E aí quando o produtor da série o diretor da série viram a Linda Carter na fila pro casting pra fazer a prova de casting, eles tiraram ela da fila e o diretor falou eu tenho a minha Mulher Maravilha, para com, pode mandar todo mundo embora. Essa aqui é a Mulher Maravilha. Ela não tinha aberto a boca ainda pra falar nada. E só pelo visual ela foi escolhida e aí eles viram que ela era a própria Mulher Maravilha e tal. E ela é como o Léo falou, comentou, ela tinha uma mega de uma... ela exigiu, na verdade, ter uma, uma participação criativa na série, e eles queriam fazer uma, uma vinheta, né, de transição, enquanto ela virava Mulher marav Maravilha, tipo o super-homem, ela tinha que entrar dentro de um lugar e sair como Mulher Maravilha, ela falou, não, não, não quero isso, tipo, vamos fazer uma uhum. coisa mais dinâmica, e aí que ela falou, ela vira, ela gira, e aí o, o uniforme tá, tá nela. Ela que foi, tanto é que foi icônico isso, né, nossa, todo mundo girava pra virar Mulher Maravilha, assim. Pelo menos meninas que tinham a fantasia do Mulher Maravilha
0: giravam. Acho o levou pro GB, depois ficou.
1: É, então... E a questão da, da, dos braceletes também. Ela pediu pro diretor, pediu pro, pra galera lá do, dos props, né? Fazer um botãozinho que, que não aparecia nas cenas, mas ficava na palma da mão dela. Então, quando ela fechava a mão, ela apertava esses botõezinhos e saía faísca dos braceletes. E aí ela, ela inventava que ela tava ricocheteando as balas com isso. E era sensacional.
0: E a série foi a primeira temporada na Segunda Guerra, né? Era um canal, o canal desistiu, mudou de canal, aí pra baixar os custos, veio pro presente as duas últimas. Durou três é. temporadas. Aliás, quem quiser conhecer, ela acabou de entrar semana passada na HBO Max. Olha que legal. Eu devo ter visto quando eu era criança, mas não lembro nada. Então eu tenho curiosidade de eu ver. Eu
1: lembro de alguns episódios, assim. Eu lembro de Flash, sabe? De episódios, uhum. assim. Mas, mas eu assisti tudo e assisti até depois de grande também.
0: Tipo. E é uma série que não tem super vilão, né? Não teve nenhum super vilão, embora apareça a não. Hipólita e a Dona Troia em uns dois a três episódios. É. E fora isso, ela mesma não teve nenhuma produção pra TV ver depois disso, mas apareceu em muitas séries animadas, né? Teve uma do Superman que ela aparece no episódio, um desenho da Liga, os dois, né? Tanto Liga Sem Limites quanto Justice League Action, que é mais recente. Ela é muito importante. No... Aliás, no Liga Sem Limites tem episódios que são dela, né? Que são centrados é Ela é um
2: personagem muito marcante, cara, Sim. no desenho da Liga.
1: Nossa, maravilhoso. Na primeira
0: temporada tem muita coisa que é dela, né? Tem a é. tentativa de romance com o Batman, que é bem divertida, eu gosto. É <risos> muito
1: legal. Ela tem muita personalidade, né?
0: Tem. Ela, eu acho que ela do, de, dos principais. Né, dos sete principais da, da liga é ela e a mulher Gavião que são mais envolvidos.
1: É. Nossa, ela tem umas falas icônicas, assim, que viraram memes, inclusive, sensacionais, sensacionais, Ela teve
0: dois longas animados, né? Um que é simplesmente Mulher Maravilha, que é Recontando Origem a luta com Ares, que é bem legal. Um mais recente, que deve ter uns três ou quatro anos, que é o Legado de Sangue, que parece um quem é quem dos vilões dela, né? Tem um monte de vilão. E tem, claro, os filmes, né? Com a galgador que o primeiro é ótimo, apesar de um final meio nha, E o segundo, meu Deus do céu, o que aconteceu?
1: Nossa, segundo, não, não quero falar sobre isso. Me recuso. <risos> E a Pat Jennings falou, falou que ainda vai ter um terceiro. E ou seja, vai.
0: É, já tava O terceiro, eu das Amazonas, né? Que é, os dois vão ser ela dirigindo. É. E teve a Linda Carter, né? No segundo, parece que ela vai voltar pro terceiro. Tem um negócio interessante também. Em alguns desses longas animados da Liga e tal. E na série do Sa Jovem, ela tem dublagem original de atrizes que não são brancas, né? Que eu acho legal é? dar essa variada. Pra, em alguns dos longas, eu acho que talvez da fase dos 9.52 é a Rosário Dawson, que faz a voz da oh, Diana. Olha, que legal! E no Justiça Jovem, é a Maggie
1: Key. Hum. Ah, eu lembro que eu, quando eu fiz, um, eu fiz um especial da Mulher Maravilha pra Mundo dos Super-Heróis, e eu lembro que eu, eu fiz essa pesquisa lá da série, voltando um pouquinho na série lá da, dos anos 70, quando a Dona Troy aparece na série, é, uma, é a Deborah Winger.
0: É, exatamente. A Deborah Winger, é. comecinho de carreira. Bem criança.
1: Comecinho de carreira, exatamente. A Deborah Winger, que depois, pra quem não conhece, foi uma, uma das atrizes principais do laço de Tenura e tal então eu achei super interessante ela ser a Dona Troy Tem começado na televisão como a Dona Troy no, na ser, no seriado da, é da você Liga. É ter
0: lembrado, eu tinha esquecido acho que até teve duas atrizes na verdade da Dona porque ela aparece num intervalo gigante de tempo entre uma e outra. E fora isso a Diana tá em animações da Lego jogos, Injustice, ela é muito importante Sim. Mais recentemente acho que é o, próximo, o próprio Injustice 2 né? a série da Arlequina ela aparece bem pouco, e ela apareceu num episódio do, da série atual do Scooby-Doo, que é o Scooby-Doo Guess Who que é naquela pegada daquela série que o Scooby encontrava com o Batman. Sim.
1: Ah, a gente não pode esquecer do DC Hero Girls também, que ela aparece, que eu traduzi também, inclusive
0: Ah, é, ela é uma eu das principais, do... e ela usa é, calça. Hein? É, bem bonitinha no DC Hero Girls. Ah, lembrei que é na série do Batman Brave and Bold, que ela só aparece na última temporada, né, que eles não quiseram usar os personagens maiores da DC aí na última eles já sabia que ia acabar pro zero é ela, o Superman. O primeiro episódio que ela parece. É maravilhoso. Um que eles usam a trilha sonora do, da série dos anos 70. Aquele Wonder Woman. Uhum. <risos> muito bom. E é ela salvando o Steve Trevor como se ele fosse a dama em perigo várias vezes no episódio. É muito bom.
1: <risos> Esse é o espírito. Esse
0: é o espírito. Steve Trevor tem que ser a dama em perigo. É, é muito bom. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo da Mulher Maravilha. Né? Se tiverem Sim. mais alguma coisa que vocês lembrem, sentem essa vontade.
2: Olha, se for pra lembrar de um momento, tem uma fase dela que eu gosto muito, que não é em título solo. Mas eu sempre elogio essa fase aqui também Quem escuta a gente já sabe Que é a Liga da Justiça do Joe Kelly uhum. Que ele desenvolve Que eu acho uma ideia de romance mais interessante O Batman e a Mulher Maravilha Justamente por eles serem tão diferentes E ele desenvolve a um ponto em que ele vira Cara, não vai dar certo Por A mais B E aí ele chega a sua conclusão e pronto e Eu acho legal Ele também faz um arco em que o, o laço da verdade se quebra é O primeiro arco dele eu acho que na verdade E ela vai buscar restaurar E a Liga ajuda ela É um momento da Mulher Maravilha Na Liga da Justiça que eu gosto bastante é, E eu, eu queria citar Que a gente acabou não, não falando tanto dele. Eu gosto, tem uma história inclusive, né, porque ele fica esse clima do Bruce
0: com a Diana, aí tem uma edição que eles vão numa máquina, né, que vê possíveis futuros, a gente vê eles casados e sempre dá merda, né, aí eles dizem isso essa eu só, ah, não
2: vai funcionar, deixa. E aí a partir daí segue só, é, normal na equipe, mas até então tem uma construção de romance até bem, bem divertida. Bem,
0: eu concordo com você, eu acho que ela funciona bem, no, no desenho da Liga eu também gosto muito dos episódios que aquele episódio que eles viram crianças é muito bom. Nossa, <risos> Sim, e... é muito legal.
1: Mas mesmo os episódios que eles flertam é, são divertidos, assim. São, são. É bem divertido. Ela é, mais, ela é bem mais agressiva e ele se retrai, assim, do tipo, dá uma de Miguel, de que não tá entendendo o que ela tá falando. É, muito é engraçado. Bom.
0: Aliás, a, o desenho da Liga é um dos primeiros lugares que deixa mais evidente que ela é bi, né? Embora é. seja um desenho infantil que tem aquela, aquela princesa da Casne, aquela amiga que fica muito subentendido que elas tiveram alguma coisa. Sim. Eu acho bem legal isso. Que é uma coisa que os Nerdola também reclamam, que o Greg Ruka teve que confirmar no Renascimento. É óbvio, né? milênios um monte de mulher sozinha numa ilha, ninguém transa, né? É. E pô, cara é uma coisa que todo mundo já falou em algum momento, o próprio Huka falou nos anos 2000, na primeira fase dele ele teve que falar de novo no Renascimento todo mundo vai falar isso até vocês aceitarem seus babacas <risos> É óbvio que ela é bi. Aliás, não, a, mas... a surpresa dela ser bi é a surpresa dela gostar de homens. Pela lógica da criação dela, de onde ela cresceu, ela tinha que ser homossexual. Porque não tinha nenhum homem é lá. É
2: porque é novidade. É novidade. Ela viu aquilo e falou, rapaz, tem uma parada nova aí, né? Uma hora ela enjoa. <risos> gostar de homem deve ser um negócio muito difícil.
1: Não, é o ponto fraco da Mulher Maravilha, gente. Essa é a kriptonita da Mulher Maravilha. É isso aí. Gostar é Gostar de homem.
2: <risos> o estado bate, eu
0: adoro aquela cena do desenho né que ela, ela dá bem em cima falo, não, não, não vai dar certo, eu sou um cara eu sou uma pessoa com muitos problemas de, de traumas de infância
1: é, e ela fala, é isso mesmo
0: é, tá, tá bom, né mas o legal do desenho da liga é que você vê que ela quer é o Bruce que fica cagando pra trás, né
1: é, exatamente, ela é bem agressiva pra cima dele e ele é o cara que fica ah, não, bem, veja bem tem que levar meu cachorro no balé uma coisa assim tem que
0: levar o Ace no veterinário o Ace. aliás, a gente esqueceu de falar dos coadjuvantes mais importantes da Mulher Maravilha que
2: são os cangurus da Ilha Paraíso
0: que eu espero que no filme dos super animais
2: apareçam é, os cangurus. É, super
1: pets, espero que eles apareçam.
2: É maravilhoso naquela fase do Tom King que ele fica... Ela e o Batman ficam presos décadas né, naquela realidade de combate. Ela, eu sinto falta do meu canguru. Você tinha um canguru? Sim, eu tinha. <risos> Muito bom, cara. <risos> o Batman tem um zoológico na caverna, né, porra? Que é outra fase tem que o desenvolve um pouco por
0: o romance por dos dois, né? Tem, tem a é Bativaca, verdade, tem que, pô, tem Nada melhor que Bativaca. a Batman. <risos> é
1: inegável que a Mulher Maravilha é a heroína mais importante da DC, talvez nos quadrinhos né? pelo ícone que ela Com é certeza. pelo símbolo do que ela é né? então tipo, realmente eu vejo a Mulher Maravilha não só como colecionadora de quadrinhos, como estudiosa de quadrinhos, como fã mas também como mulher, eu vejo a Mulher Maravilha como um ícone feminista sim como uma, uma heroína disruptiva como uma das primeiras heroínas a, a fazer e a abordar a Assuntos muito importantes para as mulheres e eu espero que as mulheres também se enxerguem nela. Existe, inclusive, um movimento de o que a Mulher Maravilha faria. Tem aquele uhum. what would Jesus do? Não tem aquela pulseirinha? Tem o é, que, que a tem Mulher Maravilha o Jesus Maravilha e o faria. Superman, né? <risos> é, e tem o que a Mulher Maravilha faria, que é tipo um, uma questão que as, as mulheres né são chamadas a reflexão por conta disso, né? Tipo, o que a Mulher Maravilha faria no meu, no meu lugar? Lembrando que os pilares né do Moulton Marson, que ele construiu, Mulher Maravilha são a verdade, a justiça e o, e o amor, né? E a gente pensa sempre, ah, o amor, que coisa fraca. Não, gente, a gente precisa realmente tipo, pra amar no, nos tempos de hoje, precisa ser muito forte, precisa ter um caráter muito forte, né? Precisa fazer muitas escolhas difíceis. E a Mulher Maravilha vai por esse lado, assim. Ela é uma personagem que não é rasa, né? Foi rasa algumas vezes, né? Por meio de alguns redatores aí, de alguns roteiristas que não souberam trabalhar a profundidade dela direito, mas foi muito foi muito rica em outras fases também. Então, pra mim, é uma das minhas heroínas prediletas e sempre vai ser um símbolo de, de poder e de capacidade da mulher, sempre.
0: É, ela transcende, né, o quadrinho. Ela não é só uma personagem, é. ela realmente é um símbolo na vida real. O Superman, é. eu acho que tem esse lado da inspiração, mas a Mulher Maravilha significa muito mais do que ele no mundo real. Sim. E o Superman já não é tanto hoje em dia, né? Ele já foi.
3: É, Tanto
1: é que ela já chegou a ser embaixadora da ONU, né, para as mulheres. Né? É que houve... É. É, houve uma um, uma comoção aí de que falaram que não era justo uma personagem que não existe ser a, a embaixadora né? então aí demoveram ela do posto mas ela ela foi por uns dias aí a embaixadora da, da ONU Mulher
0: não é como se a Mônica tivesse sido da Unicef por <risos> exemplo. Fechamos nosso programa de 80 anos. A gente volta quando ela fizer 100 anos. Opa! A gente vai estar tá tudo falando com a voz da Mulher Maravilha do Super Amigos.
1: Ah. Eu não, porque eu não fumo derby, pelo amor de
0: Deus. Não. Do vai jeito tá que, que eu grito, aqui. eu vou ficar com a, com a voz sudida, eu sei disso. <risos> Nunca o que minhas cordas é vocal, vai aguentar mais 20 anos disso. <risos> mas vamos deixar o seu Jabazo aqui, Gabi.
1: Não, eu tô... Na verdade, eu tô com Minas Nerds no, no Instagram só, né? A gente não tá mais com o site, a gente tá no Instagram. E aí tem, meu, tem minhas redes de Gabriela Franco no Facebook, arroba Gabi Franco no Twitter, e é isso. E eu tô no Gibisila também, escrevo algumas coisas no Gibisila também. E eu tô no podcast Imagina Se Pega No Olho, onde a gente fala também sobre cultura pop, mas não
2: só sobre isso. Roberto seus. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com a hora suave, que a gente fala de quadrinhos, de série, de filme, de videogame e tudo mais da cultura pop. Estou também com o Leonardo Vicente toda sexta-feira no Momento Suave, que é o nosso resumo de notícias da cultura pop em qualquer agregador de podcast no Spotify e no Deezer. E a cada 15 dias, quinta-feira sim quinta-feira não, lá no Mansão N falando debate. E você, Leonardo Vicente?
0: Além de também estar na Mansão N no Momento Suave, o Fala Animal é também um site Você visita lá no falanimal.com.br Com notícias, matérias e quadrinhos Cinema, série e tudo mais Tá no, nas redes sociais também, no Instagram E no Facebook como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site. E lembrando Também que o podcast do Fala Animal Sai também quinzenalmente Só que nas segundas-feiras. Segunda-feira Sim, segunda-feira não Então até o próximo episódio e Obrigado a Roberto e Gabi E a todos que nos ouviram